0: Ei, você aí! Está começando mais um Cast?
1: Sim, senhoras e senhores, está começando mais um GoracoCast! Eu sou o Danilo Oliveira, o Ace, e não estou sozinho. Tenho junto aqui comigo o nobríssimo Luquita da galera. Muito bem,
0: senhoras e senhores, eu sou o Hunter... E com vocês, esse o que, é que nós vamos apresentar hoje?
1: Hoje é dia de falar do quê? De videogame, mas... Uma coisa meio que alguns podem achar de mongolóide, outros de aproveitar ao máximo o jogo. A gente vai falar do mundinho dos videogames, que caso você não saiba, a gente vai apresentar daqui a pouco o que é esse mundinho que a gente está falando, essa atmosfera que a gente acaba criando. Mas para falar disso, a gente tem aqui uma pessoa que há muito não se ouve falar... Estava nos confins da terra e estou falando dele, o querido que não zerou o Ghost of Tsushima, Void. Retorno
2: do rapaziada, prometo que vou zerar, mas também não prometo tanto não, que é muita coisa para zerar, muito Rocket League para jogar, mas é isso aí, tamo junto, saudades. Vai zerar sim.
1: E também um <risos> convidado ilustríssimo, pela primeira vez estamos aqui com ele, Neil Rafusks. Olá, galera, Tô aqui
3: e muito obrigado pelo convite, Dan, o Ace e o Hunter aí, muito obrigado pelo convite, a gente vai falar desse mundinho aí, que pra muita gente é, é coisa de louco
1: no, no mundo dos games. Não não, não, não curte o bagulho, né, porque, né, vendo é. conversamos aí, né. <risos> então, vamos lá pro papo, já já. Já já. Já já.
3: Já já. <risos> <risos> é...
0: Bom, e para começar, eu acho que é válido a gente apresentar aqui o que que é o mundinho, né? O, o que, que significa entrar nesse mundinho. Quando a gente está jogando aquele jogo e a gente está tão imerso nele, aí é que a gente cria esse mundinho, né? A gente cria experiências que já tem no jogo que ele oferece pra gente. E também nós podemos criar novas experiências dentro daquilo que os personagens podem oferecer eu queria saber de vocês como é que esse mundinho reflete o que, o que vocês jogam, o que vocês sentem ali.
1: Cara, pra mim, eu acho que entrar nesse mundinho né, que a gente costuma falar é você conseguir estar tá o mais imerso possível no jogo, sabe? Tipo, você às vezes você tá jogando o um jogo lá, é normal você estar tá curtindo a história do personagem e você se emociona e tudo mais, ou tem gente que chora, que ri, que fica puto com o jogo, beleza. Só que eu acho que o mundinho vai mais além, sabe? É tipo, aquela parada de você ficar tão imerso no jogo... Que você se transporta de fato pro jogo e você viva aquele mundo que o personagem tá. Você se sente na pele do personagem de fato, sabe? Não é só você o controla. Acho que é o máximo da imersão. Eu acho que o podia resumir assim, mundinho. vai. Bom, eu, eu acho que o
3: mundinho, tipo assim, é, ele, ele acontece, aconteceu comigo em, em poucos jogos, até porque precisa de uma imersão muito grande no jogo. A história precisa, tipo, o personagem e a história precisa te envolver muito bem pra você conseguir é, ter esse mundinho do seu próprio personagem. E também muitas pessoas, tipo, interpreta um personagem, eu, um jogo que eu fiz mundinho uma vez foi GTA V, e você tem que realmente, cada um interpreta, por exemplo, eu fiz do Franklin, é, tem que interpretar muito o personagem, cada um tem sua interpretação do personagem, então tem que ter uma imersão rolando ali no mundo para
2: acontecer esse mundinho. Assim, é, a minha parte de imersão depende muito da questão emocional do personagem, sabe? se é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, emotiva, no caso da Ellie, no Death of Us, eu me senti ali, sabe, totalmente apegado, querendo proteger, querendo cuidar até o fim, depois aconteceu <risos> o que aconteceu e tal. É, sei lá, hum, é que o Rafael falou, depende muito pra mim, tipo, questão, vai mais uma questão emocional, sabe, não sei, hum, não me sinto tão intrínseco esse mundo, como vocês falam, tipo, de imersão, não consigo nem em todo jogo que eu que eu consigo me emergir tanto, não.
1: Sim, é até, até comum, né? A gente não conseguir ficar tão imerso em qualquer tipo de jogo. Então, esse é até um ponto legal de levantar aqui uma discussão, que é justamente esses tipos de jogos, né? Que, que tendem a colocar a gente nesse mundinho. O Rafa citou aí o GTA V, por exemplo. É um open world, né? Deixou de ser sandbox? Talvez, não sei. Não sei quando mudou o gênero sei lá. E o, o Void falou aí do, do Last of Us. Mas... Geralmente tem aquele tipo de jogo que tende a, a colocar a gente mais naquele mundinho, tende a ser mais propício para encarar tudo isso, né? Então, dentro do. A gente tem vários gêneros, né? RPG. Aí dentro do RPG tem, por exemplo, o mundo aberto, o mundo mais linear. E aí a gente tem FPS linear. Enfim, tem toda uma série de, de gêneros aí que acaba propiciando ou não essa entrada nesse mundinho, né? E lógico, tem jogo que propicia isso mais. Eu não consigo, por exemplo, ficar criar um mundinho num jogo que é linear simples, pelo simples fato de que ele me limita. A viver as experiências que eu quero viver. Por exemplo, um Uncharted. É um puta jogo, um jogo foda demais. Porém, ele acaba. Por ele ser linear ali, ele é um ótimo TPS ali, mas ele segue ali uma linha, sabe? Então não tem muito o que você vivenciar do que você experimentar além do que ele te oferece, sabe?
2: E já é meio que roteirizado, né? Você já espera que vai acontecer, né? Você já.
3: Sim, eu concordo com isso, por conta que, tipo, eu, eu, nunca, eu nunca fiz mundinho em jogo linear, até por conta da, da limitação. Tipo, tem muitas coisas secundárias que o um, mundo um sandbox ou mundo aberto mesmo e te proporciona que você não consegue fazer num no, no, jogo linear, tem alguns jogos lineares que tem uma coisa ali aqui, um elemento do cenário, mas é, não, não são todos, é bem raro encontrar
0: eu acho que é exatamente por isso que o gênero do RPG, ele é mais fácil da gente conseguir ter essa, essa imersão, né? porque quando a, a, quando a gente está introduzindo um RPG normalmente a gente tem a possibilidade de criar os nossos próprios personagens e criar nossas próprias histórias. E aí fica muito mais fácil a gente contar uma história na nossa cabeça, né? A gente dizer o porquê que aquele personagem tá ali. Mas ainda assim eu gosto de, de entrar no mundinho em jogos lineares, por exemplo, porque o mundinho ele, ele pode fugir disso, ele pode sair daquilo que você tá acostumado. Quando você tá jogando um Uncharted, por exemplo você tá dentro do mundinho daquele personagem, você se possibilita entrar naquela história e viver o que aquele personagem vive, entendeu? Então acho que depende muito de, de como é o seu estilo de jogo, como você tá encarando tudo aquilo. Mas é um bom ponto aí.
1: É, e eu acho que o RPG realmente é o jogo que mais propicia isso, de fato, de você criar um mundinho, porque ele meio que te obriga a isso, né? Porque geralmente você cria o seu personagem. E aí a gente tende a, a, a espelhar esse personagem na gente. A gente tende a criar a gente ali, seja em características faciais ou no modo de agir, né? Se é aquele, aquele personagem filha da puta ou se é aquele personagem mais controlado, que toma as ações não por impulso, mas de acordo com seus, seus princípios, não seguindo uma honra ou seguindo um lado mais cruel, sei lá. Enfim, então ele meio que te obriga a você seguir também esse lado mais... a entrar nesse mundinho, na verdade, né? você tendo interação com os personagens ali, tendo que escolher diálogo, você se colocando nas situações de personagem. Então ele é meio que o gênero que mais facilita isso, eu acho. E junto dele, né, como a gente tava comentando aqui de GTA e tudo mais, jogos desse estilo, que nem Red Dead e por aí vai, eles também, para mim, né, pelo menos, eles são uma das categorias que mais funciona essa parada do mundinho, porque... Fica, é tanta coisa pra você fazer, é tanto espaço pra você andar, tanto veículo ou sei lá, animal pra você pegar e poder sair por aí desbravando o mapa que porra, às vezes você tá lá fazendo missão e para e simplesmente fala puta, eu não tô afim de fazer missão, eu só quero andar por aqui e ficar olhando a natureza ou olhando a cidade, o que seja, sabe então, é, eu diria assim vai o sandbox e o RPG são os gêneros mais fáceis, entre aspas aí né de, de você criar esse mundinho de te envolver nisso tudo, né
3: Sim, eu, eu tenho um, uma coisa com o Far Cry. O Far Cry, o protagonista dele, basicamente em todos, ele não existe. Ele é tipo um soldado é, que tipo. caiu e tem que atirar. E você vai criando o seu próprio personagem. Tipo, eu joguei muito Far Cry 3. E no Far Cry 3, eu sempre, tipo, meu personagem sempre gostava de jogar dardo e jogar poker, por exemplo. É, é uma coisa que você vai, tipo, criando o seu personagem, é, envolvendo ele nesse mundinho, já que ele. No mundo de Far Cry, se fosse na história, ele praticamente seria um Zé Ninguém, só um soldado
1: ali. Sim, é que então, que é justamente isso, né, você... O, o jogo do RPG, por exemplo, não vem ali intrínseco que você tá, não, o seu personagem ele gosta de jogar dados e, e beber? Não, você faz isso porque você quer fazer aquilo, tá ligado? Então, são jogos que propicia, tem jogo, por outro lado, que não te, não te permite isso, né?
0: E já entrando nesse assunto, é bom a gente já começar a falar dos jogos que fogem desse tema, né? Que fogem desse padrão da de gente poder entrar no mundinho. É, existem muitos gêneros aí no, no mercado, muitas coisas assim oferecidas. Mas no meu ponto de vista, os jogos que que menos te possibilitam a entrada nesse mundinho são os jogos de FPS, por exemplo, porque você já não tem uma uma história ali, hoje em dia os, os jogos de FPS eles estão ali muito mais pelo competitivo pelo, pelo multiplayer né você, você vai ali pra ganhar pontos pra matar inimigos e ganha a partida ou perde a partida, é basicamente isso que tu faz então como que você pode entrar nesse mundinho, ainda que seja muito difícil você, você conseguir fazer isso em um jogo que é basicamente uma competição em massa Então, o FPS hoje em dia ele tem essa, essa barreira né
1: Cara, eu não eu, 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 eu não diria que seja impossível, mas eu acho que beira ali, tá ligado? Que tipo, até quando o jogo tem história, que nem a gente viu no, no Battlefield 1, Battlefield 5, ou até nos Call of Duty que estão saindo, né, o novo Modern Warfare e tudo mais, ele te dá uma base tão sólida do que ele tá oferecendo ali, tipo, do personagem que você tá controlando. Ah, você tá controlando esse personagem, por exemplo, no Battlefield 1, eu achei a história foda demais, muito boa, boa modo história. Só que ele te dá ali... Ele tem esse personagem aqui, que ele é desse jeito, ele faz isso porque ele é desse jeito, e ele vai fazer essa tal coisa, e ele acha assim. E não tem como você, você talvez, se identifique com ele, mas você não se enxerga nele de fato. Então ele te dá muito bem roteirizado o que você vai fazer, sabe? E, como você falou, né, essa parada de, de ser competitivo em massa, não tem nem como você entrar no mundinho quando seu objetivo ali não é curtir o visual, por exemplo, ou qualquer coisa que seja, né? Os próprios Battle Royales, ultimamente, aí que tá na. uma acho que talvez já, já decaiu um pouco já do, que já tá, do que tava sendo, mas ainda nessa, nessa vibe, não tem como, velho, você pegar um Battle Royale tipo, sei lá, Fortnite ou Players No Battleground e, porra, você entrar num mundinho ali, sendo que sabe, não, não tem como, velho não, eu não enxergo pelo menos a possibilidade, não sei você Void, não sei você, ô Rafa se vocês concordam com isso, mas eu não consigo ver a possibilidade de você conseguir encarnar esse mundinho dessa forma, viu?
3: Não, eu acho, eu acho bem... Praticamente possível... Eu, no, no Battlefield 4 que eu zerei esses dias, eu... É, o máximo que você consegue ter a imersão, assim, é de você pegar e... Por exemplo, ah, o meu personagem ele gosta de sair tacando tiro em todo mundo Ou ele gosta de ser aquela pessoa mais sorrateira Eu acho que isso é o máximo que dá pra ser de mundinho um jogo linear, assim Principalmente FPS
2: Só... no, Na questão do FPS aí, tipo... É que nem o Hunter falou, mano... Eu não consigo seguir, é, tipo, jogando Modos histórias de, de FPS, porque assim Mano, cansado de guerra, tá ligado? Todo mundo já sabe o que aconteceu Tipo, é tudo uma parada li linear A gente já sabe o que vai acontecer, tiro, morte, tiro, morte Agora, no caso do Far Cry Como você falou anteriormente Ali sim a parada é interessante, sabe? Tipo no Far Cry 4, ah, cansei desse tipo de missão Ah, vou fazer uma de caça aqui Vou fazer uma de corrida, vou fazer um Sei lá, vou fazer uma missão stealth Vou fazer uma de, de sniper aqui entendeu? É um leque de opções mais, mais amplo, entendeu? Pra, pra acho que o jogo não ficar tão enjoativo, porque eu acho que esse é o meu principal problema com FPS. Tipo, o Ace já me recomendou várias vezes. É, Exatamente. O Void joga, o BF1 joga, joga, eu não consigo jogar aquela bosta, entendeu? Não dá. Pra mim, simplesmente não dá. Não dá. Porque a história é muito linear, sabe? É, pra mim é enjoativo, porque não tem, uma, não tem uma parada diferente. Pra mim é cansativo.
0: Em contrapartida, eu que já lancei esse esse bait aí pra vocês, o ex que joga comigo, ele sabe que, cara, quando eu jogo qualquer jogo, eu, eu, eu tô ali totalmente imerso, tá ligado? Então, quando, quando... Cara, quando eu tô jogando... Quando eu tô jogando Battlefield, mano, eu fico tenso, eu pra caralho. E, e quando eu tomo um tiro e eu tô... Despre despreparado viu? Maluco Eu falto morrer Na vida real Tá ligado Eu dou um grito Eu pulo da cadeira eu, Tipo Ah meu Deus Tipo fodeu Tá ligado e Aí o Ace Ele se assusta Do outro lado Porque ele fala Caralho Morreu Teve um infarto Eu só realmente não, Me não, assustei cara, com de, o tiro Entendeu
2: Esse tipo de imersão A ódio Que você teve aí Eu só tive com um o Ace Uma vez no Tekken Tá ligado <risos> que 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 é o filho da puta. Aí não, não mas é que você pô. tá falando. Não, não, diferente é o caralho. Porra, Ninho. É diferente, velho. Um é diferente, velho. O equivalente. Ah, não, não seria é, se a gente tiver. É, é, é.
1: <risos> Foi equivalente, não, só... velho. Seria se a gente estivesse jogando junto e eu te desse um soco na boca, velho. Porque o Hunter jogando é tipo assim: Não, vamos, eu e o Hunter nós jogamos esquadrão, beleza. Ó, nós vai por aqui. Você tá de, de batedor, eu tô de assalto, a gente vai fazer tal coisa, tal estratégia, a gente tá lá. Aí, do nada, escuta, <risos> Mano, parece que alguém entrou no quarto dele tá estrangulando ele, tá ligado? sei lá, acho que a mãe dele tá batendo ele com a cadeira. Sei lá que porra que ele vai fazer. Aí, o
2: é tão grande que entra um vietcombo no quarto dele e começa
1: a falar em <risos> vez de tiro, né? É, mano, é tipo isso, tá ligado? Porque os gritos que ele dá parece que ele levou um tiro na vida real, tá ligado? Qualquer dia, você vai chegar no quarto dele e vai estar tá caído no chão com o um controle na mão e a mão na, e a outra na perna, tá ligado? Tipo, ai, meu Deus, arrastou ele lá, porque... Eu não consigo, tá ligado? Eu gosto muito de FPS Eu fico indicando direto pro Void jogar Eu obriguei ele a comprar Doom Só pra ele jogar essa porra, porque eu já tinha jogado já E eu obriguei ele a comprar também E porra, mano, eu gosto Imersão
3: em FPS é uma coisa difícil Mas eu consegui, eu consegui ter imersão num, No Battlefield 4 online é Online mesmo, mano Com 64 pessoas tem hora que eu, que eu penso Eu tô lá na guerra, mano, passo um tanque do meu lado Fico em choque paralisado. E aí?
1: Tá Esse é um bom ponto. Essa é uma parada legal. E, às vezes, eu vou diria que eu entro no mundinho de fato ali, vai. Mas. Jogando Battlefield, que seja Que é o FPS que eu costumo jogar Ali você tem uma, eu não diria que é um mundinho de fato Mas você tem uma parada de imersão tão grande Que ali, tipo, tem uns, uns momentos que, que não é scriptado ali que, não, que é player contra player Então, às vezes vai acontecer hum. umas paradas muito loucas Tipo, você indo com sua tropa invadir uma porra de um, de um ponto lá 50 negros indo junto e avião passando em cima E tanque revidando É umas paradas que a gente coloca na imersão, Mas eu não diria que chega só um mundinho, saca? Eu acho que a gente. É até um pouco difícil você traçar uma linha ali de é. onde de qual o limite da imersão até que ela se torne um mundinho, saca? anteriormente a gente falou que o RPG ele meio que te obriga a né, criar essa sensação de mundinho, porque você encarna o personagem que você criou ali e tudo mais em contrapartida eu também falei ali do GTA, desse sandbox e tudo mais, que você acaba entrando na pele de um personagem que já existe, ou mais ou menos que nem no caso do Far Cry, e aí você acaba não criando os três jeitos deles, mas sim absorvendo aquilo que é o jeito que eles são e aí você, porra, você joga daquele jeito condizente com o personagem não sei se ficou caro mas por exemplo, um exemplo bem claro e fácil: GTA V. É, tem os três personagens, o Franklin, o Trevor e o Michael. Eu não sei se vocês, velho, mas eu toda vez que eu jogo GTA, eu já zerei umas 500 dessa porra. Mas todas as vezes que eu jogo, eu jogo entrando no mundinho, saca? Então, eu jogo daquele jeito. O começo eu jogo com o Franklin, é totalmente gangsta, tá ligado? Você joga o tipo de roupa que eu coloco nele, é roupa tipo gangsta. As armas que eu escolho pra ele, é só arma que ele teria condições de usar naquela, naquela parada dele ser gangsta mesmo as paradas que ele faz, ele vai no bar de strip ele toma umas ele não vai tipo, sei lá, no cinema que nem o Michael iria, por exemplo já com o Trevor, tá com o puteiro e foda-se eu sei atropelando maluco às vezes você, sabe, você meio que entra na pele do personagem e não o inverso, sabe, você acaba adotando aquilo que o personagem tem a oferecer
0: já entrando nesse, nesse meio aí de, de personagens que a gente tem que jogar, eu vou estar uns por altos aqui, aí, se vocês quiserem comentar, só para não, não, não deixar de fora, né? Que é a franquia Final Fantasy, que já, já tá consagrada com diversos personagens que a gente tem que, que jogar com eles, e tem que conhecer a história deles, e mesmo assim a gente entra cada vez mais fundo naquele mundo e, e naquela experiência The Witcher que, cara se tu jogou The Witcher, tu, tu sabe o que é entrar no mundo ali e viver aquela experiência por completo. Tu, tu para de, de caçar monstro, aí tu, tu vai no, no bar vai jogar, vai jogar Gwent, aí se tá cansado de jogar Gwent, você vai lá no, no piteiro e passa o rodo em todas as putas que tem lá. Putas não, né? As, as garotas que lhe oferecem serviços né, no, meretrizes. É, as meretrizes no, no, no bordel, que, que são garotas de respeito. E... As cachorras. <risos> são, são elfas, são, são de várias raças, né, então você tem toda uma experiência ali em The Witcher, você tem a experiência, como a gente já disse, no Uncharted, no The Last of Us, são jogos que te, te colocam naquele mundo, na pele de um personagem, mas você pode ser aquele personagem, eu acho isso muito foda, cara. Você ter a, a possibilidade de encarnar o Batman e ser o Batman... Isso é uma experiência incrível, que, que só esse tipo de jogo vai te proporcionar. Não existe é, jogo ou, ou RPG no mundo, fora o, os RPGs de mesa, que vai te proporcionar a experiência de você encarnar um, um personagem tão consagrado que nem o Batman, ou, ou que nem o Homem-Aranha, entendeu?
1: Você falou aí, ô, Hunter, do, do Final Fantasy, né? Uma experiência até que eu tive recentemente com o Final Fantasy XV, né? Você é interessante porque... Você entra num mundinho... E você meio que... É uma parada que eu senti pelo menos... Você cria amizade com os personagens, sabe? Você... Sei lá... É até um pouco difícil de explicar... Talvez... Quem não tem essa sensação de se sentir no mundinho... Talvez não entenda o que eu tô falando aqui... Mas... A gente tem ali o nosso personagem principal... Que é o Notis, no caso... E você tem a sua party ali... Que são os seus amigos que estão ali com você... No começo do jogo... Vocês não são amigos de fato... Você meio que tem guarda-costas ali... Mas ao longo do jogo você vai criar aquela sensação de amizade com os personagens, até o crescimento, até o clímax ali. Porém, ao longo do jogo, me peguei em vários momentos, sabe? Tentando ter um diálogo a mais com os personagens para ver o que eles iam falar, para tentar aumentar o laço de amizade entre eles, sabe? Você, meio que o personagem ali, ele tem o seu modo de agir com cada personagem, ele tem um roteiro, você não escolhe o que ele vai falar, as conversas que ele vai ter, mas ainda assim é legal você ver o, o como ele vai se aproximando com os personagens, e você acaba se aproximando junto, sabe? Você meio que, é, que tem amigos, de fato, ali no jogo. Que nem o Prompto, por exemplo, eu adoro ele até hoje, o Ignis, o Gladius, porque eu criei essa afeição por eles durante o jogo, saca? Em contrapartida, jogando Batman, por exemplo, com o Coringa, sabe? Ao mesmo tempo que você tenta ter uma, uma empatia ali com ele, não dá, velho. Você vai jogando ali, você entra tanto na pele do Batman, que você acaba, sabe pegando realmente, aquela, não aquele ódio, mas aquela aversão ao personagem, sabe?
0: O maneiro do Final Fantasy é que no começo eu, eu tava descrente desse jogo, sabe? Porque eu já não gostava muito da franquia, porque eu não, não curto muito o estilo JRPG, né? Não, não faz muito meu tipo, apesar de eu gostar dos clássicos. Eu gosto de, de Chrono Trigger, eu gosto de Pokémon... Eu, eu gosto de alguns jogos por turno, mas Final Fantasy em específico nunca me pegou. E aí quando eu joguei o, o 15, eu fiquei naquela... Pô, cara, será que eu vou gostar mesmo, tá ligado? E aí já veio aquela... No começo do, do jogo já vem aquela música, o Stand By Me, do nada, tá ligado? E você fica... Meu, é um jogo japonês, por que tem essa música aqui? É meio fora de clima. Só que à medida que você vai jogando, à medida que você vai se aproximando dos personagens e você vai vivendo o dia após dia com eles, até é interessante você falar do prompt aí, porque quando ele pede pra tirar uma foto, você, você não vai negar, tá ligado? Você não, vamos parar o carro ali e, e vamos tirar uma foto, tá ligado? Quando o, o, o Ignis pergunta qual comida que você quer, você vai escolher qual prato que é melhor pra, aquela, pra aquele dia, tá ligado? Então, você vai entrando cada vez mais nisso, e, e cara, o final o final desse jogo, ele, ele, ele te quebra, tá ligado? Porque eu não esperava que eu fosse me emocionar tanto com o final de um jogo que a princípio eu não tava nem aí. Como que eu, eu saí dessa do zero absoluto pra tipo, meu Deus, eu estou chorando, alguém me faça parar, por favor. Alguém me dá um abraço, tá ligado? Porque, cara, eu, eu quebrei ali. E aí a música sobe de novo, aí você entende, puta, mano. Olha o que essa música fez. Olha o que, o que essa trilha sonora, olha o que esse jogo me proporcionou. É. Tudo porque eu consegui entrar naquele mundo. Tudo porque eu consegui aceitar a experiência que não só que o jogo estava me proporcionando, mas que eu estava aberto para experienciar aquilo. Então é, é muito maneiro que, o que qualquer jogo pode fazer para você desde que você esteja aberto a, a essas experiências.
1: É por isso que eu disse lá no, no começo que a gente poderia definir o mundinho, né, como ponto máximo de imersão em um videogame ali, eu diria, né por causa, justamente por causa disso, que você falou você não tava a princípio, você não tava nem aí mas o mundinho te propiciou uma experiência tão gratificante ali que chegou no final, você tava quebrado, velho porque você entrou no mundinho, né
0: e de novo, essa é, um, é uma experiência de um jogo que já, te, já tá te dando personagens prontos, personagens com história com, com, com tudo ali, você não tá criando nada, você só tá vivendo aquilo então é muito interessante o que cada jogo pode fazer por você.
3: Teve um jogo, o Devil e 1 um e 2, que teve o 1, um, eu comecei a jogar, eu joguei os dois em sequência. Um eu comecei a jogar e o Sebastian, que é o... o... Protagonista, ele é um detetive. Só que num, você não tem aquela imersão que você tem no 2. Porque ele é um detetive e parece que ele não investiga as coisas. É, parece que é só mais um survival horror. Só que aí chegou no 2 e eu falei, ah, vou jogar o 2 só pra ver como é que é. E aí chegando no 2, você começa. Você já tem um personagem pronto, que é o Sebastian. E aí ele descobre que é, a, a filha dele tá viva. E ele tem que é, resgatar a filha dele. E aí ele começa a. a Tipo, ele era totalmente foda-se, ele só queria é, correr e sair vivo e independente se ele morresse ou não, tá, tanto faz. Ali ele já tinha um sentido e ele começou a investigar as coisas quando ele entra no ônibus no e tal e ele começa a investigar as coisas. E tem, tem um inimigo que é o Stefano, ele é tipo um psicopata, ele é um artista psicopata, só que é, ao longo do jogo não é necessário fazer isso, mas é, ao longo do jogo eu fui explorando o porquê que esse cara... É, virou um psicopata, e como ele conseguiu entrar naquele lugar que tipo, era totalmente rígido contra psicopata, tinha que passar por vários testes de psicólogo. E você, eu fui entrando nesse mundo e fui explorando por que, que ele, e files do jogo, é, ele matava as pessoas e tipo, tirava fotos, assim, é, das pessoas morrendo e tudo mais, de como ele matou, e pra ele aquilo era a própria arte dele. E eu fui explorando com files e observando as artes dele, o jeito dele matar e tudo mais, é meio psicopata isso, mas é, é, um, é um jeito muito foda que deu a imersão no jogo, que, no fi, que tipo, lá pra metade, no final do jogo, você entende o porquê que ele fez aquilo e porquê que ele queria aquilo. Como, como que ele conseguiu entrar e burlar todo aquele sistema sendo um psicopata de, de um nível tão alto assim.
1: É, é engraçado porque é, é até difícil você ver um nível de... Eu particularmente não gosto muito de jogo de, de terror, de survival horror, enfim, não, não sou muito chegado. E é difícil você... É, não diria entrar no mundinho porque você tende a se com um o jogo é, é fácil até de criar uma atmosfera com jogos de terror, não que isso de fato te coloque no mundinho, né mas, que nem você falou, Rafa você entrar nesses, nesse, nesses nessas minúcias sabe, você estudar o, o caso do personagem ali, tá ele é um psicopata por quê, sabe, não que seja obrigatório, mas é interessante ver que nem a gente falou ali dos jogos que propicia mas a gente tá descobrindo aqui que por exemplo, os jogos do Batman, que são jogos de ação tipo, e aventura de propicia isso, mas por outro lado, jogos de terror, que nem o Devil e Fim também pode fazer isso, sabe? Então vai muito, eu acho que na pessoa também, né?
3: E tem uma coisa que eu. Que é, é, Para mim é uma das coisas que mais me deixa imersivo no jogo, que é a dublagem. A dublagem sendo uhum. boa, tipo, a do, a do Devil e é muito boa. E vendo o jeito que o personagem fala, o jeito que ele age dependendo da situação. Porque tem dublagem que o cara tem uma explosão e ele fala, ó, oh, meu Deus. Aí tem, tem outras situações que o cara realmente tá ofegante, que o cara tá... que tá, Dá pra entender, ele passa aquela sensação pela dublagem. E você ouve, tipo, o próprio idioma o bra, o brasileiro, o português brasileiro, é, uma dublagem boa vai dar uma imersão melhor ainda, que eu consegui ter muito, por conta do, do jeito que aquele... do, do jeito que o Stefano falava, do jeito que o Sebastian mesmo reagia aquelas coisas dele ele passava aquela sensação de de tipo, sentir medo e sentir nojo ao mesmo tempo, isso tudo pela dublagem dava
2: pra ver. Depois de ouvir o Hunter falando aí sobre Final Fantasy queria dizer que estou profundamente arrependido por nunca ter jogado, porque eu particularmente me senti imerso ao jogo só pelos comentários, cara de verdade, acho Puta que vai ser um ver? jogo que eu vou ter que colocar aqui na minha coleção, viu, que só o Hunter falando aí eu já me impressionei bastante É assim, é... E é que ele falou no início, eu acho que foi o estilo de, de jogabilidade que não... que não me pegou muito, sabe? Esse negócio de combate por turno. É uma... uma parada que eu até tinha comentado com esse há um tempo. Tipo, esse negócio de você ter que escolher a ação e esperar, sabe? Sim, sim. Eu acho que por conta disso que eu nunca consegui parar pra dar essa atenção ao Final Fantasy. E o que me preocupa também é a franquia em si, se eu teria que começar
1: do início e ir até o 15, não, entendeu? Aí não, vai ser não. Foda pra caralho. Não tem, não. É, é essa é até uma preocupação geral, só pra, assim, o Final Fantasy XV, ele, é ele pegou muita gente justamente por não ser mais a parada de turno, né? Eu gosto de Final Fantasy desde a parada por turno, eu jogo desde o primeiro lá, sempre, sempre hum. joguei. E, assim, é, é, acho que até o 3 ou o 4 é uma sequência. Depois disso, descaralhou a porra toda e, tipo assim, você jogar o 4, jogar o 8 e depois jogar o 12 e depois o 15. Nenhuma história tem ligação com a outra, sabe? O pessoal ainda tenta arrumar a teoria de que o mundo tem ligação com a outra e, e que tudo se passa no mesmo mundo, apesar de que não é tanto assim, sabe? É peronobútil, mas... Mano, cada jogo é isolado. E o, o Void, se eu puder dar é uma dica pra você, velho, e pra qualquer um que tá os isso aqui, é joga Final Fantasy, mano, que é, não, não é um jogo a ser jogado, mas é uma experiência a ser vivida aí, viu? Falando... Só, que isso, tá
0: Inclusive, o... Eu... Tentei dar uma, a primeira chance por, exatamente por ele não ser mais de turno, né? Por, por ter agora Sim. a pegada de batalha ocidental. E aí eu, ah, vamos, vamos, vamos tentar. Mas só completando aí o que, o que vocês estavam falando sobre os Final Fantasy serem ou não no mesmo mundo, é interessante porque existem coisas que, 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 que os Final Fantasy compartilham entre si. Então tem sempre o, os chocobos, tem sempre os, as invocações, né? Então... São, são pequenas coisinhas ali que sempre tem em todos os Final Fantasy, mas aparentemente são mundos diferentes, né?
1: Pode ser colocar. Você não, não diz que é o mesmo universo, o mesmo mundo de fato? Porque em alguns jogos tem acontecimentos tão grandes, tão, tão gigantescos, que não faria sentido que no jogo do seguinte não tivesse nem sequer referência ou consequências daquele mundo, sabe? Que, que, que foi anteriormente. Mas é. Eu digo aí que daria até um episódio inteiro, viu? Pra gente falar da fraquia Final Fantasy aí.
0: E já entrando no assunto de criar os personagens no, no, no nosso mundo, né? nesses mundos que, que os games dão pra gente, eu queria saber de vocês aí quais são os jogos que vocês mais emergiram ao criar o próprio personagem. Eu vou ficar por último porque acho que vocês já sabem qual o jogo que eu quero falar aqui, né? Então, primeiro, citem vocês os jogos que vocês mais gostaram de criar o próprio personagem e entrar nesse mundinho.
1: Vai, Vod, vai, vai, fala logo de Skyrim, vai, fala
2: logo essa porra. Ah, Skyrim, porra, Skyrim, tá ligado? É, tá pega vendo? o Nóstico, é, é, é. pega, 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 calma, pega o Nóstico lá, faz um Nóstico boladão, forte, barbudo, bonito igual eu, tá ligado? Rola grossa.
1: É, Nóstico do Ceará. Né? Roda pra todo
2: lado, é isso aí, isso aí, sem pescoço, só o dedão. Aí, porra, <risos> gosto muito, gosto muito. Mas assim, é, no Skyrim. No Skyrim não, deixa eu falar. No Skyrim, não. Falei em nenhum jogo, na verdade, eu gosto de pegar, não, vou fazer um personagem igual a mim e vou meter. Não, não, não. Se eu puder meter o louco, eu vou meter o louco, fim Direto eu jogava de Argonian lá no Skyrim e achava o máximo, tá ligado?
0: Kajit, jogar de Kajit é maneiro, porque é, você, pô, você pô, tem pô, visão é? noturna e você tem bônus com ataque desarmado. Então, se você quiser virar um, um pugilista, você vai, mano, você vai estraçalhar os malucos eu, na eu, porrada, brother.
2: Argoniano tem o quê? Só, só consegue respirar debaixo d'água, né? Que é inútil pra e caralho.
0: Ele, ele, ele é imune a todas as doenças.
2: Ah, pode crer, tá? É verdade. Muito bom também.
0: O Nórdico é o que. É topando, né? O Nórdico, ele tem o um cry e ele é... Resistência É, Resistência é, frio, é, frio. frio, isso aí. Então, é maneiro, Não, tá, tá, é maneiro tá, 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 você, você escolher as raças. É bem Dungeons and Dragons, né?
1: A, a respeito do Skyrim aí, eu vou dar o meu, meu parecer. Porque... Cuidado, filho, cuidado
0: não, não ó, eu já sei o que, que o Danilo o, que, que, o, o que, que o Ace vai falar eu já sei o que, que o Ace vai falar e eu concordo não, com ele. fala, fala, a, não, a, a, fala apesar fala. de eu gostar muito de Skarn eu já sei o que, que ele vai falar, eu concordo Skarn, ele não tem é, tanta imersão assim é tudo muito jogado ao ar você quer fazer as coisas, você fala faz e não tem muita importância é, eu, tô ligado. Então, eu então, tô ligado
1: mais ou menos, eu não ia falar bem isso não ia falar bem isso agora que você falou, pode completar meu comentário mas <risos> não era bem isso que eu ia falar é, quem escutou meu, os nossos primeiros episódios lá, eu falo que eu nunca tinha jogado Skyrim e que o Hunter meio que me obrigou a jogar ali, fez uma pressão psicológica ali pra me jogar e eu joguei e tava curtindo pra caralho, porque eu até então o jogo nunca tinha me pegado. Tentei jogar umas três vezes e não rolava, sabe? Mas aí eu, pô. O jogo tem tudo o que eu gosto, velho. Eu gosto de, de RPG, eu gosto de fantasia, eu gosto dessa, desse período meio fantasioso medieval. Eu gosto de tudo o que envolve Sky ali, tudo que ele é pautado, tudo que ele é criado, baseado, eu curto. Então, fui tentar dar uma chance pro jogo. É, a parada que mais... Eu não digo que eu entrei no mundinho com Sky de fato, ali, que eu fiquei... Oh, meu Deus, e não sei o quê. Não diria. Porém, eu diria que faltou pouco ali. O jogo, ele... Eu diria que faltou pouco, principalmente pelo que os pontos aí que o Hunter falou, né? Mas uma parada que eu achei muito legal é que você sente uma sensação de aventura, sabe? Você tá ali no mundo, eu tenho que eu posso fazer o que eu quiser, velho. Se eu quiser sair e simplesmente sair andando por aí, matando caranguejo, eu vou matar caranguejo, velho. E que se foda. Eu posso ir pra qualquer lugar do mapa que eu quiser, entre aspas, né? Mas tá livre ali pra eu fazer o que você bem entender. E a sensação de aventura que esse jogo me trouxe, eu acho que só teve um outro RPG, que inclusive eu vou citar depois, porque eu sei que o Hunter quer falar dele também pra caralho, deve estar tá se coçando agora pra falar. Mas o Sky foi o jogo que mais me trouxe essa sensação de, de aventura, sabe? Você tá solto no mundo, você tá livre pra buscar a sua aventura, sabe? Tem aquele ditado né, que a aventura está lá fora. Então você sai e busca a sua aventura, você faz a sua, a sua própria história, a sua própria jornada isso eu achei muito legal de fato.
0: O maneiro do Skarno é que é exatamente isso aí, ele possibilita você a viver a experiência que você quiser. Então, a, a sua gameplay de, de ladino, de arqueiro, ela vai ser totalmente diferente do que seria com você sendo um conjurador, do que você sendo um, ma um mago do, do fogo, um mago do, do gelo, sabe? É, é uma experiência muito diferente de você pegar um... Cara... Você já tentou jogar em, com um mago ilusionista? É uma, é uma loucura do caralho, velho. É uma gameplay totalmente diferente. É uma coisa muito maneira. Eu acho que o combate do, que, que o Scar proporciona, ele é muito fluido, ele é, ele é, ele é muito bom. Ele pode te, te dar experiências completamente novas e você tem um fator de, de rejogar muito grande. E eu acho que é isso que faz o jogo ser tão cativante assim. Você pode levelar em níveis infinitos, né?
1: É o jogo. O jogo ele te oferece muitas experiências diferentes dentro dele mesmo, né? Que nem eu costumo jogar. Eu gosto muito, de, seja em qualquer tipo de RPG. Eu gosto muito de jogar de, de guerreiro, né? Espada, e escudo. Eu gosto muito desse tipo de classe. E pô, eu joguei a primeira vez de espada e escudo. A segunda vez que o jogo não me pegou também, eu falei pô, vou tentar jogar de mago aí. E você vê, aí que é uma experiência totalmente diferente, sabe? O jogo vira outro jogo além de que as, as missões são as mesmas. Tudo bem, pode ser. Mas o jeito que você joga muda tanto que parece que é outro jogo, sabe? Que nem o Roteiro falou, você joga de mago ilusionista. Pô, beleza. Mas se eu jogar só de arqueiro? E aí? A abordagem vai ser diferente de toda uma, uma série de fatores aí que deixa o jogo muito. Nesse ponto, a imersão dele realmente, você escolhe, sabe? O que você quer fazer.
0: E você Além, a, a
1: minha única crítica, assim, que, que não me fez entrar no mundinho, é que ele peca algumas coisas tipo. Mais parte técnica, sabe? Então eu acabei não entrando nesse mundinho justamente por causa dessas pequenas coisas, mas. Então, que, ó oh, meu Deus, é impossível, sabe? Muito pessoal, isso.
0: É, e o, o negócio do combate no Skarm é que você não precisa ficar preso só a uma classe, né? Você pode criar isso. a sua classe. Então, se você quiser misturar Mago de Destruição com um, um cara com Uma handed né? Uma espada só, você pode. Se você quiser fazer. Uma mão de, de conjurador e a outra na porrada, você pode também. Se você quiser deixar uma mão de conjuração e outra no escudo, cara, o mundo é teu, faz o que tu quiser, tá ligado? É, a, a, as missões, elas são limitadas, mas a experiência é tua. Tu tá lá pra fazer o que tu quiser. Isso é muito maneiro. Mas é exatamente isso que eu tinha comentado antes. A, a, a interação com o mundo fora do combate, ela é um pouco limitada. Então, quando você tá, tá numa vila, aí lá no final do jogo, você... Puta, Dei duro pra caralho aqui, salvei o mundo do Alduin, agora eu sou o arquimago da escola de Winterhold, eu sou o dono da guilda dos ladrões, eu sou pica das galáxias, tá ligado? E nego te trata como se tu fosse um qualquer, tipo, o nego não tá nem aí pra você, tá ligado? Então é uma coisa que peca bastante né, nessa parte da gameplay.
1: Você já jogou já o Rafa, o Sky Skyrim já? Skyrim eu
3: joguei um pouquinho, é, eu não tive muita experiência com Skyrim não, acho que eu, tipo, eu joguei acho que foi umas 10 horas, foi muito.
1: É, coisa de família essa porra, né, de não... É... Ah, foi pouco, é, eu... jogou pouco ainda, viu, meu Deus do céu, Rafael. Não, eu, eu joguei
3: muito isso, cara. pouco, cara, o tempo todo que eu perdi foi em Dark Souls, véio. não teve como, foi o um RPG da minha vida assim, velho.
1: Inclusive, bem lembrado aí, um, levantou um bom tópico aí, o Rafa, que foi o Dark Souls. Eu gosto do, do Dark Souls, da série Souls ali, gosto do Sekiro, de Bloodborne e tudo mais, me trouxe nada de imersão, pra falar real pra você. É, você como fã, e que você falou RPG do seu, jogo de sua vida, acho que era até interessante você falar o que, que te atraiu tanto nesse ponto de imersão, questão de criar esse mundinho aí, porque eu sei que o Hunter também não, não, não é fã, nada fã do, da franquia aí, ele até é até mais extremo, ele não gosta de fato, mas... Eu mesmo nunca me sentia tanta afeição, não, velho. O que que te fez? sentir titã, assim, o Dark Souls.
3: Assim, uma coisa que eu gosto é, tipo... Tem muito jogo que deixa a história, a lore dele, explícita. Tipo, em tudo. Tudo é explícito, entendeu? Sim, sim. Você, você vai entender, querendo ou não. Agora, o Dark Souls é aquilo. Você começa, você cria seu personagem e ele é nada. Ele é um nada. Você começa do nada. Você é um merdinha. E aí você começa a... Is... Explorar o mundo, começa a jogar o jogo e tal. E aí vai da sua classe. Eu sempre joguei de. Eu, minha classe favorita em todo jogo que eu jogo é Pyromancer. E você vai jogando, você. Eu, eu pelo menos eu senti muita curiosidade em descobrir as coisas do jogo. Tipo, é, tem, a lore não só tá no, nos NPCs que você fala, é, tanto como nos itens que você pega, nas magias. Tipo, você descobre como um, um boss se tornou aquilo. Um boss era tão poderoso e ele foi tão rebaixado aquilo. E essa história toda é contada diante de um item que você colhe num, num lugar que não tem nada a ver com aquele boss, entendeu? E aí você vai explorando aquilo lá, você vai falando com o NPC, você vai no final do jogo, é, mata o último chefe, volta pra falar com o NPC lá do início, vai ter outro diálogo, ele contando... Ele, ele, tipo, no início ele pega e fala, você tem que fazer tal objetivo, mas você não vai conseguir porque você é só mais um. Aí você vai e consegue fazer esse objetivo, aí ele fala, ok, agora você tem que fazer isso, será que você consegue? Aí você vai e faz, aí se você seguir uma certa sequência, que hum, também não é nada explícito no jogo, você vai conseguindo é, é, sumonar, no caso, aquele NPC pra ele te ajudar em batalhas. Aí ele passa só ser uma pessoa que te menosprezava, a ser uma pessoa que vai te ajudar em matar boss a, a, a farmar, enfim, qualquer coisa. E diante disso você vai con conseguindo as coisas e vai descobrindo... A lore do jogo inteira com NPCs, os NPCs morrem, os NPCs, e é, você tem como, se você atacar um NPC, ele vai ter outra fala com você, ele não vai te ver do mesmo jeito que é, via você antes. E cada NPC tem sua história, você vai fazer, não é necessário pra zerar o jogo, é tipo, totalmente secundário e é uma sequência de eventos muito aleatório que você tem que fazer. Só que cada personagem tem o seu, a sua história que o final... É, dá uma imersão do caramba, pelo menos pra mim eu consegui uma imersão do caramba, e toda pessoa que jogou o Dark Souls vai falar do Cebolão, que a história dele em todo o Dark Souls é muito boa, toda a história. É, é, tem um... No Dark Souls 3, inclusive, a última, a última parte da história dele chega até a descer aquela lágrima.
1: Cara, pô, mano, é até interessante você se levantar esse ponto, porque... Uma das coisas que não me fez, inclusive, e eu sei que uma das coisas também que não agrada o Hunter, que a gente já conversou bastante sobre a série Souls, é justamente essa parada de ser mais largado, sabe, no, no mundo assim. Você tá jogado ali, a lore não tá clara, a história não tá clara, você tem que correr atrás de tudo. E esse foi um dos pontos, inclusive, que não me pegou, que não foi o jogo me pegar de fato pra eu me apaixonar pela série, foi um desses pontos. Eu acho que até o Hunter pode falar melhor do, do, do que eu desse ponto, porque. É a parada que menos agrada a ele, né? além do estilo de combate.
0: Olha, durante toda essa, essa belíssima apresentação, eu tava aqui pensando... Será que chegou o momento? Será que é esse o momento que as pessoas vão odiar do fundo de seus corações? E eu cheguei à conclusão que foda-se, porque... Eu, cara, não, não, não dá, não dá, não dá. Eu tava tentando me segurar, mas... Não dá, cara. Dark Souls é uma bosta. Inacreditável. Porque, cara, eu, eu acho seguinte, eu acho que a, a história ela pode ser muito bem explorada, assim por meio de, de contos e por meio de, de escrituras que você acha em itens. E eu acho isso muito foda. Quando os NPCs te contam a história do mundo, quando os NPCs têm a própria história, perfeito, muito maneiro. Só que, maluco, tu deu play no jogo. Tu chega ali... Você não tem objetivo nenhum. Você não é apresentado a porra nenhuma. E foda-se, vai lá, meu filho. E pau no seu tá ligado? É justamente tipo, isso. o que você odeia que... foi o que me deu mais imersão. Mas ah, vai pra puta que pariu. Que porra de jogo é esse? Vai tomar no cu que? Eu tô jogando bagulho e eu tô. Porra, assim, eu já tô confuso na minha vida. Eu não preciso ligar a porra do videogame e... e ficar mais confuso ainda sem saber o que fazer. Ah, escolhe uma classe aí e vai lá. Mas que porra é essa? É. Me dá uma é, história, é... cara, me dá um objetivo, me dá uma, uma coisa a fazer, me dá, sabe? Não, não, você vai lá, aí é o seguinte, você vai falar com aquele camponês ali, aquele camponês, ele tem uma, uma sabedoria inacreditável sobre o monstro que possuiu a dona Josefina ali da, da casa do... do monstro de do, do... né? É, tá, tá ali, ó, a casa do seu Ariosvaldo, tá possuída ali pelo, pelo monstro, da, 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 pelo fantasma da senhora Wilson. Josefina. Então você vai, é, vai lá, você vai lá, você mata o monstro só, você mata o monstro só e você vai conseguir um item muito bom ali pra porra nenhuma. Porque você não vai saber o que, que a porra daquele item faz, tá ligado? Exato, <risos> eu, eu gosto muito
3: desse jogo, desse tipo de jogo que faz você ir num lugar e voltar andando. No Dark Souls, você vai conseguir o teleporte, tipo, de fogueira em fogueira, só no final do jogo. Tem vezes que você tem que ir numa ponta do mapa e depois voltar na outra pra liberar. Uma coisa que é no meio do mapa. Não. Eu, eu acho E outra na coisa. coisa que Não, agora você me deixou
0: aí. num gatilho é inacreditável. <risos> porque. Puxa aí você vai, vai, na... vai na porra do lugar. Aí você puxa baixa puxa. o santo. Você baixa o santo ali. Eu vou é. matar aquele desgraçado. Você passa 15 horas tentando matar aquele filho da puta. Você consegue. Você vira, vira as costas e o filho da puta tá lá de novo. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai se fuder. Vai, que palhaçada do caralho é essa? Vai tomar no cu.
1: Não, cume. não, Pode que... essa é uma parada que eu odeio também, né? Dark Souls isso aí, velho. E no, no Sekiro também. Você tá lá e tá lá o bicho, é o papacu da bunda gorda lá. Aí você mata o papacu da bunda gorda, fudeu. Aí vem a porra do, do bicho comum, tá ligado? Do, do periquito, pose em você, você explode e morre, tá ligado? Você acabou de matar um boss. De você morre por um periquito, mano, sei lá, qualquer porra, um personagem bosta, sabe? Eu acho muito discrepante isso, velho. É, e o foda é que isso. não é
0: por... É. O foda que não é por habilidade do jogador, é simplesmente porque o jogo quer que você morra. Você tá andando num caminho reto e do nada pula um bicho da parede e opa, ô, matei você, ó que legal. Ah, você tá morto, haha, <risos> volta lá. Tipo, cara, sério, é essa experiência que você tem a me oferecer... Você dizendo que o seu jogo é, é divertido porque você me mata toda hora desse jeito escroto? Seu jogo não é difícil, ele é escroto. É diferente. A tua, mecânica é zoada, a tua mecânica é zoada, tu não consegue executar bem os movimentos, tá ligado? Você tem uma história lixo. Vocês que gostam de Dark Souls, me desculpa, mas não dá, brother. É um jogo cara, merda, é um jogo valeu, mal executado. Valeu, valeu, se,
3: você se você explorasse, você vê que a história não é um lixo. É muito boa, cara. É muito boa. É muito boa mesmo. Eu, eu, acho, eu acho ela. Eu não posso comparar, tipo com histórias tão grandes. É, mas, tipo, dá pra comparar com muito jogo. Tipo, bate muito jogo que eu já joguei. Mas isso é porque, tipo, eu tenho. Em cada Dark Souls, pelo menos eu tenho 150 horas jogada, tá ligado? Eu já explorei, tipo, Caralho. tudo que eu fazer. No Caralho. Dark Souls 3, a última Nossa, coisa que eu mano. fiz, eu consegui me tornar um dragão no Dark Souls 3. Tem uma lore que você faz. Você vai até os confins do mundo. Você tem que liberar um gesto. Pra você ficar meditando por um tempo Pra um dragão vir te pegar e te levar pra um novo mapa Pra lá você derrotar Um rei sem nome Que aí depois você vai descobrir quem que é ele E aí você no final dessa, dessa aventura toda Você consegue se tornar um dragão
1: Ô oh, Void, ó oh, Void, Void, qual o nome de sair, ele, Void? Qual o nome de aí que, que o Rafael fez mesmo? Mano, eu não consigo nem explicar, velho Não consigo nem explicar, velho Cara, é, é, muito, eu pego isso aí disso, é mano. muito tempo livre bicho, pra você fazer isso aí, viu? puta que pariu é tempo
2: livre demais, mano não, puta que... você tá me dizendo que você foi na porra do final do mapa, só pra se tornar um dragão, Rafael? exatamente mano, não, olha e aí, eu vou lhe lutar... é... as minhas bolas, eu vou dar um abraço também viu? <risos> Cara, Caralho, ser, é, eu acho
3: que justa a dificuldade do jogo e a, a, tipo, a ambição que me despertou em querer descobrir mais sobre a história que fez tipo tem muito
2: fã de Dark Souls. E. Mano, tem que ter essa missão pra ganhar dinheiro, velho. Tá ligado? Porque você vai ficar rico. Você <risos> é, é louco, mano.
3: Foi tudo isso que fez eu ter essa imersão, tipo, gigante nesse jogo, nos três jogos.
2: Nossa, mano. Não, não. Vai
1: fazer um Senai, velho. Não, 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 mas... não, vai jogar Dark Souls. Faz o Senai, mano. É, de é, Rafa, quando a gente for gravar um, um, RPG, um buraco cast focado na série Souls, você sabe quem chamar já. É, é, não. <risos> o, ir, o Hunter 90% do tempo dando rage inacreditável e <risos> você é de Agora eu... Caralho,
0: eu, eu, eu
3: concordo com ele, velho. Tipo, Tem muita gente que acha dificuldade tipo, ridícula. Eu não acho. Tipo, tem jogo que eu
1: acho dificuldade ridícula. Não, mas Agora, tipo, não, eu é eu pela, não é pela a dificuldade, dificuldade né? dele, né? É. Eu acho que a dificuldade dele não é pautada, tipo, na habilidade do jogador, tá ligado, mano? É, tipo, um o FPS. É. FPS, mano, eu não acho que, tipo assim, o um FPS... Se você coloca no mais difícil, você tem que ser bom no bagulho pra você passar sem morrer, mano. Tem que ser bom de verdade. E não é porque, tipo assim, o inimigo reviveu, sei lá que porra que é... É porque ele mudou o padrão, inventou um padrão do nada lá de ataque, mas é porque é a inteligência artificial ela realmente ela, tipo, parece que o bagulho tá pensando, tá ligado? Monta estratégia pra te pegar, sei lá, o Dark Souls não sentiu que é esse tipo de dificuldade, mano, sei lá. É, então, dependendo, tipo, é que o Dark Souls
3: é foda, porque independente do caminho que você segue, você, você não vai conseguir, tipo, realmente avançar no jogo. Tem, eu, no início, tipo, o dia <risos> do Dark Souls, eu, eu comecei a gostar por causa de um vídeo de jovem nerd. Eu, eu comecei a jogar, tipo, baixei e nem tinha visto nada, aí eu fui seguir um caminho, não sabia que porra eu tava fazendo, vi a porra do esqueleto, me deu uma espadada e eu morri. Só que aquele não era o caminho, entendeu? Só que é justamente você não saber de porra nenhuma que muita gente, tipo, ou para de jogar ou não gosta do jogo. Aí, tipo, eu, eu, eu por aquele, naquele motivo lá, eu desisti do jogo, cara, eu peguei e falei, ah, foda-se, mano, não quero jogar essa porra. Aí eu vi o, o jovem nerd jogando e falei, dá mais uma chance. Aí eu fui, comecei a dar mais uma chance e, tipo... O jogo tem, tem seus níveis de dificuldade, só que, só que você tem que saber explorar bem também a história do jogo pra você ativar a dificuldade mais difícil. Tem Putana, como começar o jogo mais
0: difícil? Eu acho que esse jogo é ridículo, mano. Eu acho que é no 2 que tem a, a porra do caixão que, que te faz. Que, te, que faz você ir pra, pra outro sexo, né? É no 2 ou no 1? Não, é um. É um? No dois, É no 2, é no 2. Tá. Então, tipo, mano, olha a hora que é ridículo isso. Você passa horas ali criando seu personagem. Aí você. Não, beleza, esse cara aqui, foda. Aí, tu pega um caminho, vai mexer no caixão, opa, mudou de sexo, pau no seu cu. Não dá não, pra botar mais.
3: O dois, o dois é o pior, o dois é o pior. Realmente o dois é um lixo. Puta
0: velho, é o... ó, que desgraça, brother. Não dá. E, e tipo, não, igual, igual o Danilo falou, não é pela tua habilidade, tá ligado? É, tu tem que baixar um santo ali na hora, velho. Tu não, não vai matar o cara com a mesma habilidade que você matou. tá matou o dragão ancestral. Não, é matou o cara mais é foda. A vez que a ele te é não... dá uma espada, tu morre. Eu acho que você entra no estilo de jogo de
3: Ninja Gaiden, velho, por conta que, tipo, o Ninja Gaiden é a mesma coisa. O Ninja Gaiden, você vai e morre, vai e morre, vai e morre. É aquilo de você ir tentativa e erro. É igual o Sekiro. Sekiro, o último chefe da, da, da primeira zerada que eu dei, né, que, tipo, tem, tem dois finais. O primeiro final, o final principal, eu peguei e... Mano, eu passei, acho que foi uns dois dias tentando matar aquele boss, velho. Tipo, dava uns rage fudido, velho. E, Mano, e eu... eu fiquei, literalmente, dois dias. Não foi o boss que eu fiquei mais tempo pra matar. Teve um no, no Dark Souls 1 que eu fiquei, acho que, tipo, uma semana tentando matar ele. Ele era um boss opcional. Eu terminei o jogo, aí que eu fui opcional. Um... opcional.
2: Você legal. tá me dizendo que você escolheu
3: passar
0: por isso. Cara, ah, legal que ele. Eu... <risos> eu... <risos> E já puxando o, a, a minha experiência, o meu, o meu jogo, você quer saber o que, que é um, um jogo bem construído, um jogo que NPCs têm histórias, um jogo onde escrituras te contam detalhes do mundo? É Dragon Age Inquisition. Na verdade, a franquia é Dragon Age, mas eu vou focar aqui no Inquisition, que foi o que mais me pegou. Porque a experiência que o Dragon Age Inquisition me proporcionou, ela é, é maior do que eu tive com qualquer outro jogo, eu acho. Porque, cara, tu vai além de só criar o seu personagem, entendeu? Você tem um background, um... É, é pequeno, ele é pré-definido, é, mas... Cada raça tem o, o, o seu background, tem o, a sua história, tem o porquê de você estar tá ali... E algumas coisas mudam, as variações mudam. Então, se você é um Kinari e você é um mago, você é a escória da sua raça, entendeu? Você tá ali quase como um bicho de estimação, quase como escravo. Se você é um elfo, você é um elfo de um certo clã. Você não pode ser qualquer elfo, você não pode seguir qualquer é, seguir a crença de qualquer clã. Você tem que ser um elfo da Lichiano, que saiu de lá para ter, ter ser espião da Shantra e tal. Então, cara, você constrói toda uma vida antes mesmo do jogo começar, isso é muito foda. E particularmente para mim, o que, o que me pegou mesmo no Dragon Age Inquisition foi as relações que você constrói ao longo do jogo, tanto em amizades quanto em, em relações afetivas com os personagens. Eu, eu, eu tive uma experiência assim, surreal com, com esses personagens, porque eu de verdade sinto que eu sou amigo do Dorian, entendeu? Eu, eu compreendo o que o cara passou, eu, eu tento entender o que, ele tá, o que ele tá sentindo, sabe? Você, você tá disposto a ajudar o cara no, no, no pior e no melhor a todo momento. Quando, quando você tem a possibilidade de, de dar em cima de alguns personagens também... No começo parece só uma piada, né? Você parece que... Ah, vou só jogar o isso aqui e já era. Mas se você continua insistindo nisso... Você vai ver que o jogo ele vai te dando a, a profundidade que você precisa. Ele vai te dando mais opções. E você começa a perceber nuances em certos personagens. Eu acho que a melhor experiência que eu tive com, com essa, essa relação em específico... Foi com a Cassandra. Porque, cara... No começo do jogo ela é totalmente bruta. Ela tá totalmente fechada tá ali porrada e vamos pra guerra e é isso aí. E à medida do, da, da tua amizade com ela, do que tu vai desenvolvendo com a personagem, é inacreditável o quão profundo um personagem só pode ser. A história da família dela, tudo que ela te conta, tudo que, que ela passa pra você, e no final tudo que ela é e que ela não tinha mostrado até então você percebe que um personagem, ele pode ter vários aspectos. Ele pode ser bruto, mas ele também tem o seu traço meigo, ele também pode ser carinhoso, entendeu? Então, eu que nunca estive em uma relação, acho que tive essa, essa proximidade um pouco maior de tentar entender como que isso funciona e, e a emoção acabou ficando bem próxima do real, porque... Chegava um momento do jogo que você tava realmente ali disposto a fazer tudo por aqueles personagens, entendeu? Você tava... Cara, eu vou tentar fazer o melhor pra, pra, pra Cassandra, eu vou tentar fazer o melhor pro Dorian e pros outros personagens que são meus amigos. No final, quando você é traído, você... Puta, se sente um peso inacreditável, você se, se, você se sente confuso, entendeu? E acho que é, é, é basicamente isso. O mundo ele te conta uma história incrível. Você sabe da história do mundo pela boca dos personagens, mas você também pega em escrituras, os NPCs eles têm cada um uma história, cada um uma mini, uma mini quest você escuta conversas aleatórias de NPCs que você não pode interagir diretamente, e ainda assim você tem interações diretas com os personagens da sua party. Você pode recrutar eles, você pode negar eles, e você pode se envolver com eles. Eu acho que o ápice para mim de, de, de emoção, de felicidade, foi quando no final, quando subiu os créditos, a narradora falou que ninguém nunca antes viu a Cassandra com um sorriso tão grande. Por quê? Porque ela tava com o Inquisidor. Então, você saber que proporcionou uma experiência boa até pra um personagem que não existe, mas pra você aquilo foi real, cara, isso é inacreditável. Eu acho que entrar nesse mundinho é, é uma coisa sem igual, entendeu?
1: Caralho, sobe as palmas aí, produção, o que o homem lindo foi palestrante agora. Caralho, é um coach, tá <risos> Ele jogou Dragon Age, acho que só pela, pelo, <risos> pelo que o Hunter falou aí, já ficou como já ficou sando, velho, porque... Mas, brincadeiras à parte, aí eu concordo com tudo que o Hunter falou, porque o jogo realmente, velho, ele te ele é minucioso, ele é cirúrgico na... nas paradas, sabe? Eu joguei o Origins também lá na... no Xbox 360 ainda, e ele, essa parada de você, dele de te permitir criar a sua vida antes da história do jogo é muito maneiro, velho, porque aquilo ali tem impacto, sabe? antes do, do jogo ali, você, por exemplo, Ordens, você podia escolher um humano, é, você poderia escolher o seu, seu background ali. Eu era um humano o quê? De, da alta classe, eu era um humano que era só um camponês, eu era um ladrão, o que que eu era? Vai. E isso tudo refletia lá na frente, com diálogos que você teria com o personagem, e na percepção deles, em relação a você, sabe? Então isso te ajuda muito a criar a sensação que a gente fala de mundinho, sabe? De você se enxergar ali no personagem, de você estar tá no jogo, de você meio que, sabe? Se importar com tudo aquilo que tá acontecendo. Não se tá jogando só porque, puta, sabe? Tô jogando porque eu quero zerar, velho. No Dragon Age, eu senti muito que essa parada que eu falei até no começo lá de, do Final Fantasy, de você sentir que você é amigo dos personagens, sabe? De você ter uma amizade real um personagem 3D que nem existe, na verdade, velho. Ele tá ali que ele, ele foi programado pra fazer aqueles diálogos e tudo mais, mas você sente como se tem uma amizade, a mesma amizade que você tem com uma, uma pessoa da escola que você estudou, sabe? Ou um colega de trabalho, ou qualquer coisa do tipo, sabe? É uma sessão esquisita que, talvez, quem nunca sentiu isso com videogame, até acha meio esquisito, não consigo entender o que a gente tá falando, mas é, não, é inexplicável, assim, Dragon Age Inquisition é um jogo, velho, que... É aquela parada que eu falei, não tem que ser jogado, é um jogo que tem que ser vivido pela vastidão de, de coisas que ele te oferece.
0: E é um jogo que ele vai além do básico, ele, ele te oferece opções do que você quer ser enquanto a, aquela pessoa. Você vai além de escolher uma raça, você escolhe a personalidade daquela pessoa que você quer ser. Você quer ser um cara ou uma mulher extremamente babaca, extremamente, extremamente ganancioso, egoísta, cara... Vai lá, tu pode ser, tu quer ser o cara brincalhão, alegre, que faz piada até nos momentos mais merda? Pode ser também, entendeu? Então é uma variedade de opções que você, que você pode escolher e que realmente vão impactar no que o mundo vai te oferecer, no, em como as pessoas vão te ver, é, é muito maneiro isso. E aquele, aquela coisa que eu falei, o fator de rejogar acaba sendo maior, porque você vai além das opções de raças e além das opções de classes, você também vai em opções de. So, sociais, né? Morais.
1: Tudo, faz, tudo, tudo acaba mudando o jogo, né? Tipo, é aquele papo que nem, a gente falou do Skyrim, né? Por mais que história seja a mesma, as quests sejam a mesma, elas não são. Não tem como você fazer isso ser gerado automaticamente. Mas o jogo, ele muda completamente. Eu sempre joguei de mago no Dragon Age Inquisition, porque pra mim funciona muito bem. E aí eu experimentei jogar. Eu sempre joguei de mago humano, né? E aí eu experimentei jogar de kinari, Bárbaro, acho. Bárbaro não, esqueci o nome que eles dão pra classe, mas como se fosse um Berserker. E, porra,
2: guerreiro. eu o é jogo
1: totalmente. Então, eu mudo totalmente o jogo, sabe? Você jogar... E, sabe, nem, nem precisava ser tão grande. Eu já joguei, por exemplo, e eu já vi o Hunter jogando de ladrão, de ladino com o Hunter, no começo eu lembro que ele jogou com duas adagas, eu por outro lado joguei de arco e flecha lógico, ainda você pode alternar isso aí ao longo do jogo mas sabe, o começo do jogo o Hunter jogou dessa forma e eu no meu começo joguei um pouco diferente, e você vê que tem diferença no modo que você vai combater você monta estratégia pensando em quem você vai proteger ali no combate você escolhe sua party pensando não só, por exemplo, eu vou enfrentar um dragão de fogo, eu vou escolher gente que tenha poder de gelo, mas não só isso quem que eu gosto desses personagens que eu tenho na minha parte e que eu quero levar comigo, tá ligado? Tipo, mano, eu odeio o Solas, por exemplo, o Cholas. Porra, eu não Charles. vou levar ele comigo nem fazendo, porque eu não gosto de Xolas, tá ligado? Então, sabe, eu, eu coletivo muito desse princípio. Eu gostava sempre muito da Cassandra e do Toro de Ferro. É Toro de Ferro?
0: Toro de Ferro, o todo...
1: famoso Toro Sentado. <risos> então eu levava sempre os dois comigo. Independente de quem mais fosse, sabe? E do, do, do Dorian também. Eu levava geralmente esses três e eu de mago. E eu levava pensando só em estratégia de combate. Não só isso, porque eu também tenho as outras opções, já que a gente também pode customizar a árvore de habilidades deles. Mas eu levava porque, porra, eu gosto do, do Toro de Ferro, tá ligado? Eu gosto do, da Cassandra pra caralho. Eu gosto do Dorian pra caralho. E é muito da hora que você se percebe, sabe? Que você tá se a, afeiçoando tanto Por personagem digital, velho.
0: É meio doido isso, né? Mas, enfim. É, é, tipo, você leva esses personagens com você e mesmo que eles tenham certas desvantagens em, em certos momentos, isso. você é. tenta ultrapassar Exatamente. essas desvantagens, entendeu? Você tenta, não, peraí, a gente tá com esse problema aqui, eu não vou substituir você, eu vou tentar melhorar a minha estratégia pra isso dar certo. Exato. Eu não vou te tirar Exatamente. da minha party porque você não tá conseguindo, a gente vai conseguir isso junto, cara, vamos lá, vamos fazer. É muito maneiro.
1: É, o que a gente fez com o Void aqui, ó, tá no programa aqui, porra, a gente mudou... Brincadeira, Void, nós gostamos de você, tá? <risos> <risos> Brincadeira, porra.
3: Mano, eu só joguei o, o online do Dragon Age Inquisition, eu nunca... Eu nunca, nunca tive interesse, só o online do, Dra do Dragon Age Inquisition, só online.
1: Nossa, começou tão errado, velho, que meu eu Deus. Sei,
3: eu não, mas eu, eu tentei começar o modo história, mas não, acho que não tava na Podia vibe. Por que ser da assim? da que você é assim, velho? Nossa Senhora. <risos> Eu não tive vontade, Nossa. velho. Simplesmente, tipo, eu, eu não tava na vibe de RPG a época que eu tava jogando. Aí eu, eu baixei, aí eu comecei o um modo história. Aí eu pensei, na real, pensei que o modo história que eu baixei com, com os parceiros meus, que era, era tipo, jogar o um modo história em cooperativo. Só que não era. Aí eu acabei começando a ah, um doce ilusão.
1: Doce ilusão.
3: É, então. Aí eu peguei e falei, ah, mano, modo online é outra coisa, velho. A gente jogou um modo online, difícil pra caralho. Nossa, tá
1: falando Aí... até triste, tá vendo? Rejo tô... é, jogo tô... Aí ah, jogou caralho.
3: Aí eu, <risos> não, eu não tive interesse, tipo, em, re... em rejogar, não. Eu tô. E por agora eu também não tô na vibe de RPG agora, não.
1: colocar aqui vai dimensão horrorosa então que o Rafa falou aí que Far Cry você cria seu personagem basicamente apesar que não porém sim mas pelo não útil, vai eu quero é, perguntar pro Void que eu sei que tem mais horas de Far Cry do que tem na vida real aí experiência boa cara jogo ah, então, de jogo muito
0: puta não. <risos> não, 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 não. Realmente... não 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 não, não, Caralho não, não. detalhado Nem... porra tá, dá, dá, tá desanimado aqui
1: Caralho, você. Ô, oh, você tem. Quantas horas do Far Cry 3 você acha que você tem, velho?
2: Pior que o 3 não ah, joguei assim. tanto, cara. Mas o 4, sim. O 4 eu acredito que eu devo ter mais. Beirando. Eu não vou nem colocar horas, mais meses, tá ligado? Com um, 3 Nossa. meses de é
1: louco.
2: Caralho, Joguei demais. Porque assim, foi até uma parada que eu expliquei no, no cast anterior, que assim, eu não sou muito chegado em FPS, porque. Sei lá, tipo, só tiro e morte, tiro e morte, tá uma paradinha diferente, mas, mano, no Parkway não, viado. No você usa droga, você mata tigre, você monta em um elefante, você dá tiro em mendigo, tá ligado? Você... É quase, você, é jogo, tem, é, quase ser um jogo, jogo de futebol, mano. né? <risos> é, pô, céu, bom demais, viado. Eu acho que é por não ser um jogo linear, por, tipo, ter tantas opções de, de coisas a fazer que eu acabei me apegando tanto, sabe? É, eu acho que foi um muito essa aí.
1: questão do... Acho que foi muito essa questão do mundinho, né? Que você conseguiu encarnar Sim. esse mundinho que o Firecry oferece, né?
2: Porra, bom demais. Tem até o in Switch, mano. Você tá na Asa Delta, pulou! favor, voando! Bom demais, velho. Bom demais. Filhado. <risos> é,
3: eu demais. tenho eu tenho uma menção honrosa aqui também, que agora que eu acabei de lembrar é um jogo do caralho que eu perdi muita, muito tempo jogando com um amigo meu também, que é Star Valley, Não sei se vocês já jogaram.
1: Nossa ah, senhora, velho Puta eu
3: já, eu já perdi tanto tempo naquele jogo Mas tanto... é tão imersivo aquele jogo Que, sério
1: Cara, é, agora é, que você é falou é, desse é, jogo é, Eu coloco ele na mesma categoria O que eu vou falar agora A gente até deixou passar em branco, talvez Eu não uhum. sei se encaixaria na, na questão aí De jogos que você cria seu personagem Ou que você já vem com ele pronto Mas Minecraft, né? Minecraft, Minecraft mano é
3: meio do nada sabe, é, é, você
1: você Acho que você cria... Não, não fazendo piadas... De, de segunda mão aí com o mundinho... E o fato de você criar um mundo no Minecraft... Mas você meio que tá imerso naquele mundo... Você fala, porra, hoje eu vou... De dia eu vou fazer... Eu vou caçar, sei lá, vou pegar carne... E de noite eu vou minerar... Vou ficar minerando até... Achar, sei lá, um diamante, por exemplo, sabe? E você encarna naquilo... E você fica focado numa ação... E você meio que entra naquele mundinho... Você fica focado no que você quer construir, sabe... Eu colocaria aí que é um jogo imersivo pra caralho também, viu?
3: É, muito imersivo. Você cria metas, né? No seu próprio
1: mundo. Sim, você e... cria metas porque o jogo não oferece, né, metas pra você.
3: É, e você, você vê o mundo do jeito que você começa, ele não tem nada, e depois você dá uma. Você para pra olhar e fala, caralho, meu mundo tá muito foda. Meu mundo, eu, eu consegui chegar num, num lugar que eu queria. Tipo, eu construí tudo que eu queria, eu. Fiz tudo e tipo, você perdeu muitas horas jogando já disso e você teve uma imersão, é, é um jogo sandbox que, que dá uma imersão do caramba, mesmo sem você não criando o seu personagem nem sendo um, um personagem com uma história fixa.
1: É, é até curioso, né, porque o jogo não te oferece, ao mesmo tempo que ele não te oferece basicamente nada, porque você chega ali no mundo tá, e tá aí, você faz o que? você quiser, você pode ficar parado lá que não vai acontecer nada mas por outro lado também você tem um milhão de coisas para serem feitas ali, né? Vai só do que você definir ali.
0: Eu acho que o jogo, quando ele, ele tem a capacidade de te oferecer o mundinho, ele vai além de história, ele vai além de gameplay. São vários fatores que te fazem entrar e te fazem emergir cada vez mais. A gente tinha falado de dublagem antes, mas... A trilha sonora como um todo... Ela é capaz de te fazer entrar naquela experiência. Um jogo que ele te dá essa extrema experiência de, de trilha sonora... É o Assassin's Creed Black Flag. Porque você tá encarnando a pele de um pirata. O cara que... Mano, ele, ele, ele quer coisas além do, do banal. Ele quer uma vida além do comum ele não quer ficar preso tendo que viver o, o mínimo todo dia, sabe? Ele, ele quer ser mais. E quando você entra no navio, quando você, cons você consegue melhorar o gralha, você vai pegando a sua tripulação e tudo vai te envolvendo. É, é a batalha marítima, é, é o simples navegar pelos mares. E aí os teus tripulantes começam a cantar e quando você vai nas cidades, você consegue... Procurar por mais músicas e quando você volta pro navio eles estão cantando músicas diferentes. Então o jogo ele te proporciona contos através das músicas dos tempos piratas. Isso é muito maneiro, cara.
1: Puta, é verdade. Bem lembrado de Assassin's Creed, velho, porque às vezes você só quer pegar o barco e sair com aí sua tripulação pelo mar. Você não quer batalhar, você não quer fazer nada além de cantar, ouvir o pessoal cantando, por exemplo, e ver as ilhas vê baleia pulando, você quer caçar, por exemplo, baleia, sabe, é Além da trilha sonora também eu diria que todos os efeitos sonoros no geral, né, expandir esse escopo, não só a dublagem, não só a trilha sonora, mas, por exemplo, inclusive no próprio Assassin's Creed, o Black Flag, o barulho das ondas batendo no casco do navio, aquilo ali te ajuda a você a se imergir mais naquele mundo. O vento soprando de noite ali, quando você Tá a meia vela, ou quando você abaixa todas as velas mesmo, que, que o vento ele tá mais sereno ali, tá um silêncio maior, é muito, mano, é muito uma parada muito. Acho que é até difícil definir o que que pode trazer esse, esse, esse mundinho pra você, sabe?
0: As tempestades quando o vento fica, puta, fodeu uhum. maluco, vamos, vamos sair daqui, vamos tentar passar por isso, ou quando tem quando tem as próprias batalhas e os tiros dos seus canhões começam a subir uma fumaça inacreditável. e tipo, tu fica, caralho, mano. Tenho que me, me mover pra, pra sair dessa fumaça que eu criei, eu tenho que fazer uma outra estratégia. Aí bate as ondas em cima do, do Convés, aí fica aquela espuma. Mano, Isso. puta, é muito maneiro, mano. Todo brother. esse
1: aspecto, todo o aspecto visual, né? Tipo, de noite mesmo. A tripulação, ela tá, tem menos gente no deck do navio, as luzes, as lamparinas começam a se acender ali, o pessoal está sentado, por exemplo, se você está meia vela, se você está no meio de uma tempestade, é nego se segurando em corda, nego correndo para lá, nego correndo para cá e pulando e voando. Esses, todos esses aspectos visuais, junto com a trilha sonora, eu acho que é o que mais traz esses detalhes, né? é o que mais traz essa imersão, porque o óbvio está ali, é uma onda gigante vindo para o barco. Mas se você, por exemplo, sua tripulação continua em pé como se nada tivesse acontecendo, olhando pro horizonte super de boa, cantando feliz, você não ia se sentir tão imerso, porque, porra, sabe, não tá oferecendo perigo real aquela tempestade, sabe? Mas quando você vê sua tripulação correndo, é, é, pedaço de madeira voando, sabe, todas as coisas, você, o, gente gritando, o próprio Edward gritando pro pessoal com aquela força na voz ali, pro pessoal se segurar, aí tudo isso... Muda totalmente a questão de você puta, essa tempestade aqui pode me fuder, velho. Mesmo sem saber que talvez o perigo não seja real, né?
3: E uma, uma coisa que eu acho que nesse jogo traz muita intermissão também são as batalhas principalmente é quando você invade uma ilha que você começa Nossa, rodando um com barco você destrói as defesas da ilha e depois você vê Toda a sua tripulação entrando e invadindo a ilha e todo mundo se matando lá no meio é uma coisa que dá uma imersão do caralho. Você chega lá, sim, sim. chuta a porta e vai desafiar o, o capitão lá, Eu não lembro muito bem o que, que é, mas você, você, você vê que o Edward quer pôr um respeito ali, ele chega com, com toda aquela, tipo, vamos dizer assim, marra de pirata e, mano, você tem uma imersão do caralho invadindo nas batalhas, assim. Eu acho que as batalhas Detalhes, do Black né? Flag... É.
0: Não detalhe. é nem ilha, né? Ah, é, tipo, é, é, são as torres lá. Eu Esqueci os o nome. fortes, é, os fortes. são os, os fortes. fortes, exatamente. Fortes.
1: Até essa parada das batalhas, até quando você pilha um navio, por exemplo, tem três opções, né? Você enviar para sua hum. frota, você pilhar os recursos ou você afundar o navio, né? É, é eu acho que é, é, é por aí, alguma coisa assim. E cada opção, ela te, tem uma animação diferente. Por exemplo, se você coloca para enviar uma frota, para a frota do, do, do da sua tripulação. Você pega um chapéu de, de capitão pirata e coloca na cabeça de um dos tripulantes. E é maneiro você ver que, porra, é uma mini animação, mas que você que se repete constantemente com o longo do jogo, mas, porra, é legal. Se você coloca para pegar os recursos, você vê o cara passando com um saco de farinha, nego passando com, levando barril, passando com um pedaço de madeira debaixo do braço, sabe? Então tem toda uma... você fazendo o, o pessoal da marinha ali de, de refém... São mínimas coisas que trazem toda essa questão pro jogo, né? Sim, eu, eu joguei
3: praticamente quase todos os Assassin's Creed e, o, assim, os que mais me deram imersão, o melhor disparado é o Black Flag, mas o último que eu joguei foi o Odyssey e um que me deu muita, muita imersão mesmo, acho que é por conta também que eu gosto muito da cultura, mas foi o Assassin's Creed Origins, a história do Bike de ele ser um e, tipo, todo mundo que você vai vendo, tipo, ele não é só um, um cara que tem, tem muito protagonista no, no Assassin's Creed, tipo, o 3, eu não curti muito o Connor, mas o Bayek, tipo, você vê que ele tem a intenção de, por ele ser um medjai ele tem aquele objetivo de ajudar as pessoas. E eu acho muito, muito bom falar também, como dublagem ou trilha sonora, a ambientação do jogo que você tava falando, a ambientação do Origins do deserto é incrível. Você tá andando no deserto lá, você começa a sentir calor. Você começa a ter alucinação, e tudo isso vai dando uma imersão naquele mundo. Eu, eu senti muita, acho que foi um dos Assassin's Creed, tirando o 4, foi o que eu senti mais vontade de explorar e ter imersão naquele mundo, foi o, foi o Assassin's Creed Origins.
1: Olha aí, só, só vamos evitar aí pra, que acho que todo episódio de, de videogame que a gente faz aqui no Guaracast, a gente fala de Assassin's Creed, e a gente entra na boa e velha discussão aí se vale ou não a pena jogar os novos, qual que é melhor, é. qual que não é. O Hunter deve estar se coçando aí
0: já pra falar. Não, eu, eu, tô, eu tô tentando me forçar a dar uma nova, nova, nova chance
1: pra Assassin's Creed. Que eu... Olha aí, o Horáculo Cast mudando vida.
0: Eu quero, eu quero tentar gostar de novo de Assassin's Creed, cara. É, é uma franquia que eu gostava muito e morreu pra mim. Eu não, eu não quero viver com, essa, com esse ódio no meu coração. <risos> com essa dor, né? <risos>
3: Ah, cara, eu curtia safado. também, Sem entrar no meio de cinco e matar todo mundo, eu achava muito foda, mas eu, eu dei tipo, mano, o jogo tem que evoluir, se ficasse assim, na mesma missa eu acho que eu não, não jogaria mais não, eu acho que foi bom. bom. Olha aí,
1: olha aí, olha aí, vamos guardar isso pro episódio de Assassin's Creed, pelo <risos> amor de Deus. E agora pra finalizar, né, a gente tem que falar... Aí o mais, talvez o mais esperado, talvez o que mais gere comentários aí, que é falar das nossas situações de mundinho aí, né, que provavelmente muita gente vai se identificar com alguns jogos, eu tenho certeza, mas falar daqueles momentos que a gente mais sentiu, explicar na pele aqui o que é o mundinho, né, eu já vou começar dando uma, jogando uma pedrada aqui, quem, eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez isso, que jogou GTA San Andreas, colocava, pegava o um carrinho ali, que curtiu uma moto, que seja, colocava na sua rádio preferida. Eu lembro que até hoje eu colocava na K-Rose. Barefoot and pregnant again, just like my daddy, K-Rose. E, pô, eu saía simplesmente, ia de Los Santos e saía rumando, sabe? Sem, sem direção, velho. Eu simplesmente pegava a estrada e ia dirigindo, talvez pra Firo, talvez para Las Venturas, eu simplesmente queria andar, queria pegar o carro, queria pegar a moto e curtir, sabe, a estrada, curtir a música que eu tava ouvindo e, e nada mais, eu só queria curtir aquele mundo que tava meio que me oferecendo ali, vendo as paisagens ali, vendo o carro passando e nada mais, eu não queria bater, não queria matar ninguém, eu queria curtir cada cidade do interior que eu passasse, sabe, acho que todo mundo aqui fez isso também, né, eu tô errado.
3: É, eu, é fiz, fiz muito isso GTA 5. <risos> eu fiz muito isso no GTA V Eu fiz muito isso no GTA V No GTA Santos Andreas nem tanto Até porque eu, quando eu jogava era muito No, no GTA V, depois de zerar Eu, eu tipo, peguei muita imersão do jogo Às vezes eu só tipo, comprava um carro tipo, Não mais caro, mas um carro que eu achava Da hora pra caralho Que combinasse com, com, por exemplo, o Michael Que é o que eu mais gosto de jogar E tipo saía dando a volta tipo na... Pelo lado esquerdo do mapa Que fica bem com a visão pra praia Sim, sim e eu colocava na rádio, ou eu mesmo colocava música, como eu jogo no PC, eu colocava a música, saía dando rolê, parava em algum lugar, é, por exemplo, parava num bar, tomava uma, e por aí vai, tá ligado? Eu acho, eu acho muito foda é, fazer essas paradas de mundinho, eu já fiz muito de GTA.
1: Acho que o GTA é o jogo que mais propiciou esses momentos, é né? tipo você pegar um carro, eu mesmo com o Franklin, por exemplo, no GTA V, velho, que eu fiz muito isso, eu pegava o Franklin, como eu falei lá no começo do programa. Eu só tinha roupa de gangsta, certas armas, mas quando o jogo evoluía ali no jogo, que o Franklin começava a ter dinheiro, começava a ter uma casa legal, eu comprava só carro esporte, carro mais esportivo, sabe? Eu comprava roupas mais chiques ali pro Franklin, mas ainda mantendo o estilo original dele, meio rapper ali. E sabe, eu, que nem você falou, eu pegava ali o lado esquerdo do mapa e saía dirigindo, colocava um podcast pra ouvir. E, sabe, saía ouvindo, às vezes, nem se ficava a rádio do jogo, que nem você falou, mas. Obedecer os farol, por exemplo. Quem é que nunca fez isso no GTA? Você parar os farol e seguir o trânsito normal, sabe? Você só tá vivendo, você tá desestressando, dirigindo, sabe? Muito louco isso.
0: Só que o foda do GTA 5 é que se você tenta parar na porra dos faróis, os NPCs ficam putos com você, tá ligado? Eles começam a buzinar, é, é xingar, batem no seu carro. Não é uma falta de respeito do caralho. Você não consegue jogar é. tranquilão, tá ligado? É uma porra isso.
1: Mas já... Às vezes o... Eu... Às vezes o farol verde abre pra você... E no cruzamento, tá ligado? Abre pra você e pros outros três, tá ligado? Aí vira uma é. porra de garrafamento...
0: <risos> aí <risos> tu acelera, é louco, tu toma é... uma embicada do outro carro que tá vindo... Nossa, velho, é uma porra isso... Mas, tipo, já, eu... já, já fazendo a, a minha parte aí do GTA V... Eu já falei bastante da minha experiência com o Dragon Age... Mas uma coisa que eu sempre comento com o Ace in Off... É, é pegar o carro... Tipo, é uma experiência que eu, que eu tive poucas vezes... Que era final de semana, não vou pra escola, aí tipo, ou eu acordo muito cedo, ou eu ou, ou, ou virei à noite, né? Aí tá um friozinho na vida real, ligo o videogame, pego o, o Trevor, né? O carro, o carro do Trevor, e vou. Aí o, o jogo, no jogo, já deu aquele, aquela manhãzinha que, que a estrada tá molhada de, de chuva que já passou, e tu vai indo em direção à praia. Cara, é uma experiência besta, mas. É bem nostálgico, que é uma das melhores que eu já tive, sabe? Pegar o carro e ir andando pra praia depois de uma chuva na manhã. É muito maneiro.
1: Essa é a parada do bundinho, né, mano? Ele te oferece uma sensação que você nem sabe explicar direito. Eu já fiz muita road trip, né, que, que falam aí, né? Com meu pai, com a minha mãe, na vida real mesmo. E às vezes a sensação, até com o Rafael, já fiz muita road trip com ele, com os pais deles e tal. E indo pra praia de verdade... Uhum. E jogando GTA, é até um pouco da sensação que eu sinto, sabe? Às vezes eu tá chovendo pra caralho, então eu coloco uma roupa mais de chuva, sabe? Coloco, não coloco óculos escuros, coloco uma roupa de frio, pego o meu carro e saio dirigindo. Vou em direção à praia, por exemplo, e quando eu chego lá tá sol. Sabe? Passou a noite, cheguei de manhã, passou amanhã, cheguei. Tô de tarde, tá um sol do caralho, sabe? É muito maneiro isso, velho. É, uma sens é um sentimento bom, sabe? não dá pra explicar muito o que, que é você viver um mundinho assim, né? É, aí você vai
0: acampar, e chove pra caralho, larga a barraca, tu acorda com a tua cabeça, a metade dela tá numa poça, <risos> só que você já tá tão cansado que você... Mano, foda-se, eu vou dormir nessa poça de água que nem né? e já era.
1: a goteira é... caindo na sua testa, né? dentro da barraca.
0: É, pou poucas, é pouquíssimas pessoas sabem o que, que é ter esse sentimento aí.
1: É, qualquer ligação com a realidade agora foi mera coincidência, viu? Não, não quis não. ter acontecido comigo, com o Hunter, não. Não,
0: não, não. não.
2: não, jamais. Mundinho também, também fiz no Homem-Aranha, hein? Homem-Aranha foi legal fazer mundinho. Muito legal explorar a cidade lá, pá, encontrar as
1: mochilas, os itens lá do Pedro Parques. Não sei se vocês curtiram, não, é mas verdade. eu curti bastante. É verdade, velho. Às vezes você só sai saltando o tempo pela cidade. Você nem quer fazer é porra nenhuma, sabe? Tipo. Você só tá soltando tempo e às vezes acontece um crime, por exemplo, aí você tá tanto tempo, às vezes para aquele crime, acabou o crime, você volta, o que você tava fazendo? Tipo, sabe, começamos fazendo uma ronda de vigilante aí, né?
2: Eu acho que foi o que eu mais curti nesse jogo, cara, foi, foi o mundo mesmo, você tá aberto assim, tem tanta possibilidade, sabe? Os comentários do J.D.M. são também, tipo,
1: Nossa, muito, bom. Aranha,
2: muito bom. No GTA V também, fiz bastante isso aí que vocês falaram, não tanto, porque não joguei muito GTA V, e vocês sabe que eu peguei. PS4 naquela parada, né, de jogar tudo de
1: uma vez só, acabei que não joguei porra nenhuma, mas quem sabe <risos> onde eu faço a Rude velho. É, é um, vou dizer pra você, é um sentimento que, que só quem fez isso sabe explicar como é que é, velho.
3: Tem uma, uma coisa que eu fiz muito, mas já mudando pro rival de GTA, que é o Watch Dogs, que é seguir... Rival Peronobuti, da... é, né? Peronobute. É, Mas o um... Rafael, o Rafael, deixa eu explicar, você Oi. já viu a
2: briga entre um homem e um leão, velho? <risos>
3: Caralho. Não, mas de, de, assim muita gente diz que é rival, né? Mas não, não chegou no nível ainda, não tá nem perto, né? Não. Mas, o, o, mas tem uma coisa que no Watch Dogs dá para fazer mundinho que no GTA não tem como, que é seguir NPC. Não tem como. O Watch Dogs, eu não sei se você chegou a jogar Watch Dogs 2, mas cada NPC, parece que cada NPC quando você hackeia o celular tem como você ver o chat deles. É, eles conversam com uma pessoa diferente. É, é sempre um diálogo diferente, um chat diferente no Hot Dogs. E, e, tipo, eu já fiquei muitas vezes, tipo, andando na rua. Teve até uma vez que essa vez ficou tipo, a mais memorável. Que o cara falou pro chat que, tava, que ia encontrar a mulher, que queria conversar com ela. E quando chegou lá, o cara, tipo, foi um completo babaca e começou a bater na mulher. Aí eu <risos> cheguei. Bate, é, tipo, nocautei ele e a mulher me agradeceu e falou que eu salvei ela e saiu, tipo, correndo, tipo, meio que tava com medo, tá ligado? Ela, tipo, ela chegou e falou, tipo, ah, obrigada, você me salvou. E saiu correndo, como qualquer outro NPC faz. Mas, tipo, só de ouvir pelo chat eu encontrar e, tipo, ter toda essa história com um NPC que tipo, não é nem nada, né? missão, não é missão, né? Secundária, não é nada. É só um NPC que eu segui na rua e fui fazendo isso.
1: Isso é muito louco, né, mano? eu o Watchdog, escada NPC ser é tão. Você tá um individual, né, velho? Aí isso é bem louco mesmo. Te, te, tem, tipo, por exemplo, você vai ver chats e, tipo,
3: você tem como mandar prender o cara. Tipo, Tem chats que já vi que foi, tipo, eu tava andando na rua e, tipo, andando de moto e vi um cara lá que, tipo, ele praticava pedofilia e ele tava conversando com um cara sobre isso. E aí eu peguei e, tipo, acionei a polícia e mandou prender ele e, tipo, lá na justificativa da polícia aparece pedófilo. Caso de pelotofilia, acusado de aposentador
0: de É, sim, é, infelizmente, é infelizmente o Watch Dogs ele sofreu um... bastante, né por, por... muito por conta do, do primeiro, que a Ubisoft sim. resolveu divulgar de um jeito totalmente errado, falando que o jogo ia ser o rival do GTA, e porra, não chegou nem perto, o jogo teve uma série de downgrades. Só que o 2, ele realmente é muito bom. Pena que foi ofuscado por essa cacetada de problemas que a Ubisoft colocou, né?
3: O Ubisoft, o, Ubisoft, o Watch Dogs 2 foi o, foi o Watch Dogs 1 que eles prometeram.
1: É, verdade. Que... Bem isso mesmo. Era, era pra eles, eles terem feito o que eles eram no 2 mesmo. Se bem que eles cagaram foda agora no Legion também, que, que né? Tiração é, também, viu? é tirou, Deu pra frente e dois pra trás.
3: É, eu, não, eu, não, eu não fiquei muito... Muito tipo, essa jogada de NPC eu curti no 2. Mas tá, você tem que ter um protagonista. Se você pode, tipo, fazer qualquer. Eu não, eu não consigo ter imersão na. Né, numa história onde você pode pegar qualquer cidadão na rua e zerar o jogo com ele. Tipo, você não vai ter aquela história. O Marcos no Watch Dogs 2 ele, ele tipo, ele é aquele cara que gosta de ouvir música, é aquele cara rebelde, mas, tipo,
1: ele, ele tem, tipo, sua. sua até, época. Gera até gera identificação, né? Um gosto pelo personagem, é. né? Exatamente, o White Dogs exatamente.
0: Legion, ele veio pra te mostrar que o 1 era bom. E a gente não sabia.
1: <risos> é, exatamente. <risos> Mas, sabe ah, qual eu acho aí. que o único motivo do Legion existir, falar a real pra vocês? Grana. Apesar disso, se eles são pra outro cast, eu só vou, só um breve comentário. Que é pra Ubisoft mostrar assim, ó. Tá vendo isso aqui? Olha o nosso poder de, de fazer... Merda. NPC, tá ligado? Toma é. aqui, ó. Quer? Você tava achando muito no White Dogs 2, então toma essa porra aqui, então, ó.
3: É, exatamente. Eu, eu acho que, tipo, o Watch Dogs ele tem muito potencial, véio. Só que tem que ser explorado. Agora, eles cagaram muito no vídeo eu, eu não gostei nada do Lidio, nada. Ele é um jogo muito bonito, muito detalhado. Tem, tem seus pontos fortes, mas, tipo, os, os pontos fracos dele é, é muito.. É, sobrepõe os pontos fortes.
0: Eu acho que tudo tem grande potencial, inclusive grande potencial de dar merda. Só que depende das.. <risos> Depende das empresas que estão por trás, né? A Ubisoft ela era muito boa e aí, de uns tempos pra cá, começou a fazer uma série de cagadas. O meu medo também é o que a BioWare tá envolvida lá com a EA, né? Porque, cara, foi o estúdio que fez a franquia Dragon Age, foi o estúdio que fez Mass Effect. Aí cagou no Mass Effect Andromeda, cagou no Anthem. E aí a gente fica, porra, será que eu ainda quero que venha um próximo Dragon Age? Porque... A EA e a, e a BioWare estão fazendo tanta cagada ultimamente que eu, eu prefiro que não venha, sabe? Do que fazer mais uma coisa ruim. A mesma coisa com a Bethesda. A gente teve o Skyrim, que foi um puta jogo, mas os caras estão tirando tanto o, 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 o que, que eles podem, o que não podem desse jogo, que já tá cansativo. Aí eles anunciaram um novo The Elder Scrolls lá, sabe-se lá Deus quando, lançam o Fallout 76, que a gente tá cagando para essa merda desse jogo e você fica, puta velho será que a gente vai querer um jogo desse nível? Porque eu sei que foge um pouco do, do tema de mundinho que a gente tá discutindo, mas é, é foda a gente acabar sendo retirado de, dessa, dessa experiência por, por conta da incompetência que as empresas acabam criando, né?
1: Só para amarrar de novo aí ó juntar até a e amarrar de volta que a gente tá falando de mundinho um jogo, até que pode ser para vocês, provavelmente, que eu acho que vocês não jogaram, mas para mim eu tive uma sensação de mundinho ali até esquisita, foi o, o FC antes, Spirit 3 velho. Por que o que pareça? É, acho que só de só o, o VOD também que joga jogos de esporte aqui, né? Que joga futebol também. Eu, geralmente, nesses jogos você tem a opção de você criar o um modo carreira, né? Onde você cria seu jogador de futebol, seu jogador de basquete, o seu lutador, e aí você faz sua carreira. E no de 3, eu criei, meu lutador ficou o máximo parecido comigo, né, na no, no, estrutura facial, estru estrutura corporal, o estilo de luta que eu gosto, que eu acho maneiro, que eu gosto de, de, de ver ali. E, mano, você tem a opção de responder lutador no, no Twitter, você tem a opção de encarada na pesagem, você tem vários tipos de coisas que acaba dando uma imersão, então você meio que se sente no mundinho ali, você vai lutar, você pensa na estratégia contra aquele cara, porra, aquele cara ali me xingou então na luta eu não vou ficar trocando soquinho com ele para estudar o personagem, não, eu vou cair na porrada para matar ele pra ele chorar sangue, sabe, então é, eu acho que é um pouco esquisito, porque o um jogo de esporte geralmente não tende a trazer isso mas com o UFC pelo menos eu tive isso mas qual o nome do agora jogo, que né? você falou, agora que você falou, cara,
2: tipo, eu no peço com o Romário de técnico na Juventus eu me estimerci pra caralho, tá ligado?
1: sim muito é demais, uma parada né? até esquisito, ser é, esquisito, ser esquisito de verdade
2: é, é eficiente sente mesmo tá ligado Você, tipo gerenciando time é tipo escolhendo jogadores é época de treino calendário de jogos é quando a janela vai abrir seu orçamento tipo parece uma coisa idiota mas você se sente no, muito ligado à parada tá ligado de verdade mesmo, de até de verdade, a pressão é né de,
1: de até a pressão sim, de final é de, fio fio de campeonato você tá ali você fala puta eu é, tenho então, que é tá em tá reunião você
2: lá não. com, com com a diretoria do clube, então, ó, a gente tem que ganhar o tá campeonato e a gente tem que estar nesse também, nesse, tá em tal Sim. posição, você tem tal orçamento, pô, você fica como? A gente pressionado, velho, vai perder emprego no jogo, tá ligado?
3: Cara, <risos> do, do jeito que você e o, o Void fala, mano, dá, um, dá uma vontade de jogar mais, uma coisa que eu não consigo é jogar jogo de esporte, eu não, não, não dá, pra mim não dá, não desce, nenhum jogo de esporte. É nóis, cara Você joga
2: Rocket League, cara, você joga Rocket League, mano.
3: Mano, Rocket League é diferente, cara. <risos>
1: Ele me trata diferente. Ele me trata diferente.
3: Cara, eu gastei já, acho que foi 700 horas naquele jogo pra mim.
1: Ufa, ufa. Chega que você fala 700 reais,
3: velho. Você, é. que...
1: você é louco, mano. Eu
3: já gastei 700
0: é reais naquele jogo. Aí, você mano, tá. Aí aí. aí é isso, você
2: fuder mesmo, né? Mas não. É mano. melhor comprar um carro e sair batendo. Mano, Você é louco. <risos> comprar um self, tá com a bola e sair batendo, você é louco.
0: Pega aquele Anumille. E vai.
1: Caralho, velho.
0: Não, mas só uma menção honrosa aí. Eu, eu acho que o, o jogo que mais me... Jogo... Não é esporte, né? Talvez seja um esporte, mas... O que mais me proporcionou essa experiência de... De, de luta é o Mortal Kombat. Cara, que jogo é sensacional. O, principalmente o 11 que apesar apesar de todo jogo de luta até essa putaria de ficar vendendo personagens separados, mano, que ódio disso, o Mortal Kombat 11 ele é incrível, cara, é incrível, a história dele é muito boa, é, é, é tipo, você tá vendo um filme e você tá se divertindo porque é você que tá jogando aquela porra ali, entendeu? É, é muito foda aquilo. A melhor experiência que eu já tive em um jogo de luta é o Mortal Kombat 11.
3: Mortal Kombat é muito bom, só que, mano, eu gosto pra caralho de Mortal Kombat desde criança, mas é um jogo que, acho que de luta, que mais me deu imersão, que eu jogava muito com o Dan, é muito o WWE. Tipo, tinha momentos assim que acontecia momentos, tipo, era difícil, mas acontecia momentos que você tava tão imersivo, que acontecia uma coisa, uma coisa muito foda na luta, que você, tipo, chegava a pular da cadeira, cara. É, é muito bom. WWE é
1: muito bom. É, eu sou até suspeito para falar que, que se você me segue no Instagram Você sabe que, que eu sou viciado nessa porra E é que nem o Rafa falou, velho Às vezes você tá jogando, você vibra como se Sei lá, se você assistindo na parte de futebol Você é isso um gol, sabe? Eu, você tá lutando e acontece uma parada muito aleatória E você fica, puta que pariu não sei o quê, De tanto que você, sabe? Você tá tão vidrado naquela luta ali Você tá tão focado na estratégia que você tá usando ali E tudo mais, que, que acaba gerando esse tipo de coisa
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos finalizando o programa dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Hunter nos me sigam lá no Instagram. Sigam também a gente nas nossas redes sociais, GoracoBR, em Instagram, Facebook, Twitter. E esse, quer dar o, uns recados finais aí para o pessoal?
1: Queria agradecer a todos que ouviram até aqui. Manda aí um e-mail para a gente no goraco.com.br, dá sua sugestão de episódio, dá sua crítica. Sua crítica negativa ou positiva, tanto faz, só xinga a gente, xinga o void, a mãe do Void, enfim. O que você ah, quiser que fazer void, ali.
2: Mas acha que tem principalmente que ser a mãe do Florista, é. tem que ser a mãe do Void C.
1: Me sigam no meu Instagram, <risos> arroba Pro. Como o Hunter falou, sigam a gente aí nas nossas redes sociais. Esse podcast, além de estar no nosso site, também está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Anchor, em todas as plataformas que você pensar, a gente está lá. Então, mais uma vez, queria agradecer ao Void que está aqui. O Rafa também, pela participação aí inédita no programa. E da minha parte é isso.
2: É isso aí, meus consagrados. Muito obrigado por vir até aqui. Não xingue minha mãe, tá bom? Isso aí é tudo... O cara quer pagar de engraçado aqui xingando a senhora minha mãe. Eu preciso fazer isso. Me siga no Instagram lá. <risos> CVALVS. Amo vocês. Não tanto, mas amo.
0: E aí, Rafa, quer dar algum recado final? Tem alguma coisa pra divulgar? Algum trabalho, rede social? Divulga aí, cara
3: enfim primeiramente queria agradecer o convite de vocês hoje o papo foi muito bom gostei bastante de participar muito obrigado por chamar e se possível passar no meu Twitter @nerafusks Twitch também nerafusks só o canal nerafusks é difícil o nome mas mas vai estar o link só vai estar isso é melhor se Eu faço lives lá geralmente eu faço lives de Apex e de Battlefield e outros jogos enfim e é isso, muito obrigado pelo convite aí, e é isso.
0: Então é isso, senhores, muito obrigado, valeu, falou!